0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vilela tá está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais anarcocapitalista do que a mim e do que a sua, não é, Leni?
1: Exato, hoje eu vou entender esse Você termo. não sabe o que
0: é anarcocapitalista? Eu tenho uma, uma
1: então breve... Então fala, o que é
0: anarcocapitalismo? É,
1: eu acho que é a mistura da anarquia, né? Com o capitalismo, seria
0: então, isso. Então, né? a, a anarquia com capitalismo é, é o quê? É,
1: anarquia é exclusão de, de governo, seria, né? tipo
0: E o, o capitalismo, capitalismo é, é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Então, sem <risos> governo, você ganha mais dinheiro. Exato. Vamos ver Cru, se é isso mesmo. Com... Assim. <risos> Vamos ver se é isso mesmo daqui a pouco. Mas antes de falar com o Peter, eu queria... Peter, né? Peter. 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 Porque tem o Peter e tem o Peter. O Peter, que veio o Peter. aqui. O Peter. É do canal Ei nerd é, é, é. é Peter ele, Peter, Peter. Peter. Ele, ele é Peter ele é Peter é Peter. e tem o Peter Parker é, Peter é um, Parker. É um
1: Peter Potamos, lembra do Peter Potamos? Não. Ah, um. um, personagem um... Do desenho,
0: eu lembro, cara, era um hipopótamo, não era? Você <risos> é velho, hein, mano. Cê lembra disso, Peter? Caramba, eu lembro vagamente. Nossa, aí, minha amiga. desenho é da Hanna do Barbera, do né? Barbera, Tosco pra caramba, caramba aquele desenho, né? Caramba. Tinha o urso do cabelo duro.
1: É, tinha tinha o... uma
0: moto invisível, é, não era que, esse? É. Cara, ah, qual é aquele que tinha o batatinha? Que tinha Batatinho? uns gatos lá, era o guardabelo, não era? Cara?
1: Guardabelo, eu acho que era. Manda-chuva? Manda-chuva, é isso mesmo. Nossa, cara. Manda Chuva. Manda Chuva.
0: Leão, da montanha, <risos> Leão da montanha, saída da pela esquerda. esquerda. Olha, é comunista o cara, ó.
1: é aquele ring-bing-ling ricochete.
0: Esse é o... Ligeirinho. Ligeirinho, ligeirinho.
1: Caramba, a gente foi longe <risos> hoje. <cara. risos>
0: e aquele cachorro azul? Lembra do cachorro azul? Cachorro azul. Cara. Ai, caramba, é. Do Cachorro azul, mas eu tô Dom... tentando lembrar
2: o nome. Cachorro...
0: Dom Pichote? É Dom Pichote, isso. Dom Pichote, né? Pichotti. Dom Pichote. Pichote. Nossa, Nossa, cara. Até esqueci. Antes de falar com o Peter, então, fala com o pessoal do chat. A gente vai precisar muito do pessoal participando com perguntas aí.
1: Exato, ó. E é o mesmo esquema. Tá fixado lá no chat da live, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabazão para ajudar a gente, né?
0: Exatamente. Lembrando das camisetas. Porque a gente é a parte capitalista aqui do negócio.
1: Exatamente. <risos> é. E o, e o, e o Aqui tem a parte anarco, né? Ó, oh, anarco. É, é. O, o, não, aqui tem mó cara de anarco.
0: olha. lá. É. Aqui as... as nossas camisetas... Acabou a promoção, Acabou mas... Acabou a promoção, cara... mas... Meu, cara, tem umas estampas muito legais, muito Exatamente. legais mesmo. Tem aqui no... Se você tá no YouTube, tem embaixo aqui. Já com as estampas, você vai direto na loja. E no, no para quem está em outras plataformas tem, a, o da... tem o link da
1: da loja também exatamente é, só clicar é isso aí. é isso aí
0: posso falar com o Peter agora Bora. que também está com uma camisa maravilhosa e com uma caneca aqui isso olha da nossa loja lá e pro... liberdade e propriedade
2: liberdade e propriedade é oh. a base do anarcocapitalismo pô vamos falar muito
0: disso porque eu tenho muitas dúvidas e eu vou ser o basicão Eu não vou falar, ah, eu vou falar perguntas básicas porque eu quero que todo mundo entenda, né? Porque eu quero entender também, porque eu não (risos) entendo nada em nada. Mas antes disso, o Peter, eu sou um cara muito interesseiro. Isso aqui é o meu presente
2: inútil ou não? Não, o seu presente inútil é isso daqui. Ah! Meu Deus. É a sunguinha do Peter. Por que, que todo
0: mundo fala... Você viu, na, na, na antes de começar a live, todo mundo a sunga do Peter, a sunga. A sunga. Peter, é. Posso colocar a mão? Olha, tá lavada? Não tá lavada, tá lavada. Olha o tamanho da sunga do Peter, velho. Olha é isso, isso, cara. É quase uma bandeira. É, velho. mano, olha.
1: cabeu
2: você e o Paquito aí dentro. Sabe, parece aquelas,
0: aquelas bandeiras que fica quando os caras
2: chegam na lua, assim, e Em, coloca... caso, em caso de emergência, serve é pra avisar isso daí, né? Por que
0: que o pessoal fala da sunga? Qual é a história da sunga?
2: É porque eu fiz uma, uma série de vídeos sobre desobediência civil durante a pandemia. Então, eu fui à praia várias vezes. Né? <risos> Com, essa sunga. Com essa sunga aí. Né? Ficou e, famosa. E aí, os guardas iam lá, me tiravam da praia e coisa e tal. E eu ia gravando isso tudo. Né? Tudo gravado, coisa e tal. E daí, você chegou ficou a ser famoso. preso ou
0: não? Ou só tiravam você? Não,
2: só, só me tiravam. Tirava. Eu tomo o maior cuidado pra não, não exagerar
0: numa é... coisa. Mas... <risos> Essa tem história, Sassunga então. tem história. E vai ficar aqui no cenário do lado daquela calcinha depois, hein? Ó. <risos> oh. <risos> Par. Maravilhoso. Peter, então vamos lá, cara. A gente começa por qual termo? Anarcocapitalismo, né? Você, é um, um, você se considera o quê? Um libertário, um anarquista, capitalista. Como, como que
2: fala? Olha, eu me considero um libertário anarcocapitalista. Tá. Esse é o termo que, que eu, eu costumo usar, né? Qual que é a ideia da coisa? O, o anarcocapitalismo é um negócio muito simples, cara. Uma ideia básica, extremamente o que, simples.
0: O que o Lenin falou tem a ver ou não?
2: Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A ideia toda é a seguinte Que você não pode construir uma sociedade Com base na coação Você tem que ter as coisas apenas voluntariamente Tá né? Tá. E aí? Ou seja Você não pode iniciar agressão contra pessoas pacíficas se você não pode iniciar a agressão contra pessoas pacíficas, o governo é uma coisa ilegítima, porque o governo ele inicia agressão contra pessoas pacíficas. Você está quietinho na sua casa, você trabalhou. Quando você faz negócio com alguém, você não está faz... iniciando agressão, porque você está fazendo uma troca, você vende alguma coisa, a pessoa te dá dinheiro, tudo voluntariamente. Mas no momento que o governo que você fez isso, o governo ele vai lá e fala, olha só, agora eu quero o seu o imposto aqui, ó. Se você não pagar esse imposto, eu vou usar violência contra você. Eu vou tomar o seu, a sua propriedade ou eu posso até te mandar te botar na cadeia, coisa e tal. Então, o governo está iniciando a agressão contra pessoas pacíficas. Então, isso dentro da, da ética libertária, isso é uma coisa inválida. Esse, esse é o princípio básico. A parte mais básica... É, anarcocapitalismo é um termo horrível. Tá? O próprio cara é. que inventou o anarcocapitalismo, que foi o Rothbard lá em 1951... Ele mesmo não gostava do termo. Ele só se arrependeu? Ele meio que se arrependeu da história. Ele preferia libertário, porque anarcocapitalista fica muito estranho, tem que explicar toda vez que você fala o termo, justamente porque é, é, não tem nada a ver meio com anarquia e com capitalismo do jeito que as pessoas entendem. É né? uma coisa realmente, uma, uma visão ética da sociedade. Então, uh, ele mesmo não gostava do termo, só que o termo pegou. Então, meio que, depois que o termo pegou, que todo mundo usa esse termo, tu fica numa situação que como é que você muda isso? É. Não tem como mudar. Então agora ficou isso mesmo, então a gente explica o que é o anarcocapitalismo. A ideia é essa: é uma, uma visão de mundo, uma visão da sociedade em que você não inicia agressão contra a pessoa pacífica. E aí, ou seja, é, é isso aí. Como é que vai vir isso? Isso essa...
0: vale, vale tanto pro governo é, pessoa, pessoa, pessoa. Pessoa, Tudo. pessoa,
2: governo, pessoa, qualquer situação. Porque é o que eu falo, né? O governo. Por que, que o governo é inválido dentro da visão libertária, da visão anarcocapitalista? Justamente porque ele inicia agressão contra você. O governo ele inicia de duas formas. Primeiro, ele cobra imposto. Cobra imposto. E segundo, ele cria regras que você é obrigado a obedecer. É, veja, sociedade humana. É, tem que ter regra, não tem jeito. Você não tem como viver, a sociedade... É isso que eu ia é, falar, é uma...
0: Senão vira uma bagunça, Sim, né? Sim,
2: exatamente, exatamente. O ser humano ele é um ser gregário, é um ser que não vai viver sozinho, no alto da montanha, isolado de tudo. Vai ter contato com outras pessoas. Se não tiver regra, a coisa descamba, tem não atrito. tem jeito. Vai ter atrito, vai ter briga, vai ter violência. Então, uh, uh, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é você não ter uma regra imposta coercitivamente. Essa é a diferença da coisa. As regras têm que ser combinadas previamente entre as pessoas. Têm que ser aceitas previamente entre as pessoas que fazem parte daquela sociedade.
0: Então, vamos lá. Porque a minha preocupação é a seguinte. Uhum. É, eu, não sei, eu vou fazer o papel do advogado de água aqui, viu, Peter?
2: Uhum.
0: Ah, p- parece uma visão romântica de que as pessoas não vão se agredir.
2: Não, mas as pessoas vão se agredir. Então,
0: e Elas aí vão quem intermedia não isso?
2: Não, olha só... A, a... A ética libertária é só isso. Ela só diz que você não pode iniciar agressão contra a pessoa ah, tá. pacífica. Só isso. Como que você vai resolver os problemas? Aí você tem uma série de outras coisas, uma série de outras ferramentas. Então,
0: Ma- uma que, das coisas que que... que... que Os libertários pensam sobre isso e, 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 e sugerem... Propõe, é, isso, tem vários, Quais são? várias
2: propostas. né A proposta que eu acho mais interessante é a sociedade de leis privadas, que foi proposta justamente pelo Hans-Hermann Hoppe, que é um escritor da da escola austríaca e já é bem desenvolvida essa ideia dele, que é justamente uma sociedade em que você tem governos voluntários. Então você teria estruturas que ele chama de empresas de segurança privadas, que seriam empresas de leis privadas, no final das contas, em que você escolhe o governo que você quer se associar. Então é fácil entender com uma analogia. Imagina que aqui no Brasil ao invés de você ter eleições que você vota num candidato e o candidato que teve mais voto ele ele dirige todo mundo, o uh, o Bolsonaro fizesse lá a empresa de segurança privada dele, que é o governo privado dele, o Lula fizesse o dele, o Moro fizesse o dele, enfim, cada cada um as pessoas são livres para criar o seu governo e você, ao invés de votar naquilo, você escolhe qual governo você vai pertencer. Você escolhendo este governo, você vai ter que pagar imposto para esse governo, só que agora não é mais imposto, porque lembra? Você escolheu uma contribuição. fazer parte. Exatamente, você está pagando uma mensalidade pelo serviço prestado por aquele governo. Você está aceitando as leis daquele governo. Então aquele governo pode ter da da mesma forma, pode ter uma Câmara, um um Senado, um Congresso para determinar as leis, mas por que que agora isso não é mais um problema? Porque você voluntariamente aceitou aquilo ali, você entrou naquilo ali voluntariamente. E
0: eu posso mudar no meio do caminho?
2: Você pode mudar no meio do caminho. Deve ter regras para saída e coisa e tal, porque por exemplo se você cometer um crime ali você poderia sair sem sem responder pelo crime não, mas mas a regra está ali naquela naquela ligação você pode ir para outra agência se você quiser então no final das contas você escolhe qual sociedade de leis privadas isso é o que ele chama de sociedade de leis privadas você escolhe a empresa de segurança que você vai aderir repara como é que isso daí é melhor isso é melhor pelo seguinte todas essas empresas, o que elas fornecem para você? A parte básica que o governo diz que te fornece, que é fornecer segurança. A, a ideia básica do governo sempre foi que ele vai, ele existe, ele cobre imposto, ele é, cria um monte de regras para você ficar mais seguro. E aí você vai escolher o nível de segurança que você quer. Pode ter um governo com mais regras, com mais leis, mais restritivo, mas que talvez cobre mais caro. Pode ter outro governo que é mais leve, que não tenha, que seja um, uma coisa mais aberta. E aí você decide para qual que você quer ir.
0: Eu estou tentando imaginar isso, então... Dentro do que você falou, por exemplo, eu escolhi um, você escolheu o outro, o Lênin escolheu o outro. Uhum. E aí a relação. Nós
2: somos um país ainda? Não, a ideia disso. É, o anarcocapitalismo ele só funciona se for mundial. Ah, não entendi. Tem uma, é, num país não funciona. Não funciona. Não país, como. estado, cidade. Isso, não tem essa lógica. Essas empresas, da mesma forma, se um cara lá na Argentina quiser. um feudo? Não, não é um feudo porque não tem território. Você escolheu participar daquilo ali, você entra com a sua propriedade, se você quiser. Mas assim, você... Não 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 é um território demarcado daquela pessoa, entendeu? Então, dessa forma... Ou seja, qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que essas agências de segurança, esses governos, vão estar em competição. Eles vão estar num livre mercado. Então, por exemplo, hoje em dia, o que você vê? Você vê o o Congresso aumentando o fundão eleitoral. Por quê? Porque interesse do Congresso, não, é, não, é não tem um único brasileiro um único brasileiro que tenha interesse em aumento do fundão eleitoral. Só é interessante para os deputados e senadores. E, no entanto, vai todo mundo pagar. Se isso fosse no, no mercado, você falaria, caramba, essa empresa que eu não gostei, eu vou é. mudar de empresa porque isso daí não está legal. E pronto. Aí, a grande questão que, que fica é a seguinte, mas beleza, então eu sou de uma empresa A, você é da empresa B, e aí eu bati no seu carro. E agora, quem que resolve? Quem que, né? Porque isso é o grande problema no final das contas, né? Como é que você tem? É, hoje você vive numa numa delimitação geográfica, que você tem um conjunto de leis só. Se você tem mais de um, é, mais de uma empresa, mais de um governo no mesmo lugar, você tem dois tipos de leis diferentes. Podem ter leis que, sei lá, se bateu de um jeito tem que indenizar, se não, se não bateu não tem que indenizar. Enfim, pode ter leis diferentes ali, né? E a resposta para isso é muito simples. Você, como vítima, você aciona a sua empresa de segurança e ela vai te garantir o ressarcimento daquilo. É é como um seguro.
0: Mas você está falando de segurança. Isso inclui também saúde, educação, ou cada um...
2: Pode incluir também, ou pode não incluir. É o que eu falo. Você pode ter uma empresa que que fale, olha só, eu vou cuidar de tudo de você. Então, eu sou um, um super plano de saúde, que também é um plano de segurança, que também é um plano de, sei lá, seguro viagem, enfim... É, ou você pode optar por um governo menor que não garanta sua segurança, na, não, não garanta saúde, por exemplo, não garanta educação. E essas coisas você vai pagar, vai pagar parte. a
0: parte. E, e a relação de trabalho, por exemplo? Se a minha empresa não está sob esse comando, está sob o comando de outro... Aí como que funciona isso?
2: Não, exatamente. Como, como eu falo, você vai entrar na... Provavelmente as empresas elas vão exigir na contratação delas um conjunto de regras ah, específicos. tá. tá? Isso é uma coisa que é é uma limitação da coisa que tende a acontecer de fato. Você tende a ter empresas e comércios que acabem focando nos, nos clientes de um determinado governo privado, de uma determinada empresa de segurança. Agora, em tese, não tem nada que impede, porque vamos supor, você... Tem o seu, o seu chefe lá, ele está com uma, com uma empresa A, você está com a empresa B. Ele te sacaneou de alguma forma. Você aciona a sua empresa de segurança. A sua Entendi. empresa de segurança que vai resolver isso. Provavelmente vai resolver com a empresa de segurança do cara lá. Como é, hoje em dia, o direito internacional? Porque isso já existe hoje em dia, na verdade. Né? Isso já acontece assim. O
0: direito internacional está acima de, de tudo.
2: é Para para pensar. Se você, é, por exemplo, um caso muito comum que acontece. né Um brasileiro ou uma brasileira casa com um estrangeiro. E aí eles têm um filho lá fora e depois se separam. E aí isso acontece demais em Direito Internacional. Por quê? Porque a lei do Brasil para guarda de filhos é uma. A lei da 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 Alemanha, da Itália, do sei lá onde, é outra lei. E aí, como é que resolve esse problema? E a ideia é justamente essa. Você vai ter uma solução como é hoje no Direito Internacional. Os países, as regras que são comuns. Porque tem regra que é comum. As regras que são comuns. Ok, não tem problema nenhum, vai ser a mesma regra dos dois lados. As regras que não forem comuns, os os países têm já tratados que lidam com isso. Então, essas agências provavelmente vão ter tratados para essas situações e você resolve o problema de forma pacífica. O mais bacana desse troço é que se você parar para pensar, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo naturalmente. Repara a quantidade de gente que hoje muda de país por questão fiscal, por questão de lei, né, muda a nacionalidade. A
0: sede da empresa. O
2: Gerard Depardieu, que agora é cidadão russo. Ah, é? é, é, Por causa de imposto? Por causa de imposto na França. Ele se mudou para... É é absurdo o imposto na França? O imposto na França parece que é absurdo. É muito alto mesmo. Aí ele saiu e se tornou... É, cidadão russo, e agora ele está com problema, né? Porque agora com a Rússia está tudo, tudo trancado, tudo proibido, enfim. A dor de cabeça danada. Mas não é só ele, né? Ele é um cara conhecido, mas tem o que tem de gente por aí que está pegando nacionalidade, é, é, ali, principalmente no Caribe, né? No é. Caribe tem várias ilhas que se especializaram nisso. Paraísos país, fiscais. Paraíso fiscal, mas. É, Paraíso fiscal para rico sempre existiu. O que está acontecendo agora é que está tendo paraíso fiscal para classe média. Já tem o tipo de coisa que você consegue ir para uma, uma. tirar a nacionalidade nesse país com investimento que, assim, ainda é caro, não é, não é barato. Mas já é uma coisa que a pessoa já consegue é, chegar lá e, e né, com investimento, você investe na ilha e ganha a nacionalidade ah, de lá. É? Já tem um monte de ilhas. Assim. Tipo, com investimento de quanto mínimo? Assim? 100 mil? Olha, eu não vou saber de cabeça, eu não sou especialista tá. nesse ponto. tá Mas tem vários canais no YouTube. O, o Nômade Capitalista é um canal americano que Pô, trata que só interessante.
0: disso. Interessante.
2: O canal do Rafael Escapela também, ele trata muito disso, de, de países que você vai, que você muda para... Ter a nacionalidade para pagar menos imposto, para ter sua empresa, para ter uma segurança jurídica, né? Tem até aquela regra que o pessoal fala muito, lá nos Estados Unidos, o pessoal tem muito essa visão de você ter o passaporte de segurança. Você tem o passaporte do Brasil, é o que você usa, beleza, tranquilo. Mas vai que amanhã entra um governo maluco aqui, entra uma coisa totalmente descabida, começa a te perseguir, você já tem um outro passaporte que é para você Ah... vazar, conseguir vazar daqui nesse caso. né? então repara, o que as pessoas já estão fazendo isso já estão caminhando para esse modelo anarcocapitalista eles já estão buscando a nacionalidade escolher qual lei que você quer servir é. entendeu e a medida que, a gente que... ainda
0: está tem... tá dentro
2: de países né? Ah, ainda está dentro de países ainda tem essa regra coercitiva é. ali mas para para pensar cada vez mais a nossa economia está migrando para para informação para a internet, pra, é. que é uma, um lugar que não Quase, tem isso
0: eu, eu uso muito pouco dinheiro de papel hoje em dia, não sei você, mas. Eu, eu também. também né? eu, Quase é. nada. É tudo transação eletrônica, né? Ou Bitcoin. Bitcoin ainda, eu não entrei nessa. Você <risos> pode me falar? Bitcoin é uma, é uma forma libertária de se fazer negócio? Ou... Ah, não, não tenha dúvida. Por não, quê? Dúvida. Qual é a base do Bitcoin? Por não, que, que ele surge? A, a
2: grande vantagem do Bitcoin é justamente essa. É que ele é uma moeda que não está sujeita a governos. Né? Se você tem uma, uma conta em reais no seu banco, é ótimo. Muito legal. Se fazer Pix e coisa e tal, bacana. Se amanhã o governo encrencar com você... Te tacar uma multa, você não, queria, não quiser pagar aquela multa, coisa e tal, ele o governo vai lá na sua conta, meu amigo, e tira da sua conta. Ou,
0: lembra do Colo? O, o,
2: o, 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 nem, nem precisa disso, né? É, foi não lá e pegou nem, a poupança pegou de todo, a poupança todo mundo. de todo mundo então é precisamos ele... consertar a inflação aqui. Vamos devolver um dia de... e olhe lá. É. Porque aquilo foi um absurdo completo.
0: Cara, que doideira, né? Eu acho que é o máximo não, mas... de intervenção do Estado que pode ter de.
2: Mas ninguém está livre disso, cara. Você acha que, é. em tese, amanhã o Congresso pode se juntar lá? Pode chegar, ah, quer saber do negócio? Eu tamo, acho que estamos com um buraco aqui. É, estamos precisando pagar o fundão nosso agora, vai ser de 14,4 trilhões de reais é. e vamos sacar o dinheiro de todo mundo para pagar o fundão eleitoral de 14,4 trilhões. Mano. Em tese, pode ser. CPMF,
0: fazer isso. lembra? Agora, CPMF, toda a
2: transação cara. a gente vai pegar um, um, um bocadinho. Olha, a CPMF, o, o tempo todo o pessoal quer voltar com Exato. ela, o pessoal discutindo. É um dinheiro né? muito fácil
0: e é o que mais ferra a economia, porque. É, é cascata, vai pra tudo quanto é coisa Tributado exatamente. duas, três, quatro vezes né?
2: Exatamente exatamente.
0: Então o Bitcoin ela surge Quem... Você sabe a história dela? Como que se cria isso?
2: Não, Pois é, a ideia dela surgiu Existe um movimento o Cypherpunk, que é um movimento que surgiu Nos Estados Unidos, na Inglaterra Lá em 1990 e coisa e tal Que tinha exatamente essa ideia né? é, é... Não, é, não é o Cyberpunk, o Cyberpunk é uma coisa é. punk é outra a ideia do movimento cypherpunk era justamente essa visão anarcocapitalista de você ter uh, uh, um mundo em que você não depende de governos. Você pode fazer as transações sem governos. Então, durante muito tempo, nesse grupo, uh, uh, havia o pessoal discutindo essa possibilidade, usar criptografia para se, se livrar do governo, você ter isso daí. Mas ninguém tinha uma solução real. Como é que você faz um dinheiro na internet? Né? É. O problema da internet é isso, é tão fácil de copiar... Qualquer um pode ir lá e pode copiar qualquer coisa. Então, assim, como é que você faz isso na internet de forma aberta e coisa Segura. e tal? Até que a grande figura oculta aí que ninguém sabe quem que é, que é o Satoshi Nakamoto, é, que certamente tem gente que diz que é uma pessoa, tem gente que diz que é um grupo de pessoas, tem um cara lá tem na Austrália... Tem gente que fala que é o anticristo. É, tem, tem, tem gente que fala que é a CIA. Ah, é? Tem, tem gente que fala que foi a CIA que criou o Bitcoin. Eu... Será? Será? Olha só, o fato é, seja lá quem for Satoshi Nakamoto... Não, não acredito, mas... Satoshi... Satoshi Nakamoto. Nakamoto. Isso. Seja lá quem for esse cara. Esse foi o pseudônimo que ele usou para escrever o paper né, principal em que ele descreveu a coisa e tal. Mas seja lá quem for, o cara era do movimento cypherpunk e entendia muito de criptografia e coisa e tal. Então tem alguns nomes que circulam aí que o pessoal acha que é, pode ser que seja, pode ser que não seja... E tem um cara lá na Austrália que é o Craig Wright que diz que é ele, só que o pessoal não acredita nele, então ele não é. Tem até uma camisa muito engraçada, que é todos somos Satoshi, menos Craig Wright. <risos> menos ele. É, ele. se o cara está falando que é, provavelmente <risos> então, então não, não é. é. Então, o resto todo pode ser. Mas existe
0: ser. um motivo para a pessoa, para esse grupo não, não querer assumir a, aut- a autoria do.
2: Ah, é fundamental. É fundamental isso. Justamente porque é uma moeda de governo ah. Olha o que acontece com o Ethereum, por O Ethereum é uma outra, uma outra criptomoeda, também funciona muito bem, tecnicamente excelente. Só que todo mundo sabe quem inventou o Ethereum. Foi o Vitalik Buterin tem, tem a cara dele em tudo quanto é lugar aí. Um cara um nerd. Um crânio é inteligente o, pra caramba.
0: O, o Paquito, quem que é esse cara aí? Vitalik. Você Vitalik. sabe, você sabe Vitalik. tudo. Sem, sem procurar no Google, fala de cara quem é.
1: É o cara que inventou
0: o Ethereum. Não, eu sei, mas. É engraçadinho boa, ele, boa, né? Boa, boa, boa. Mas quem é esse cara? De que país ele é? O que ele faz? Pelo nome dele, deve ser russo.
2: Eu não sei dizer, eu não sei te dizer. <risos> então... Confesso que eu não sei. O cara Mas... é um gênio, é um crânio muito inteligente, um rapaz novo. O cara tem ah, é? um, 19 anos, 20 anos, um negócio assim, muito milionário. Quando ele inventou o Ethereum. É mesmo? É. Multimilionário agora, né? Só que qual que é o problema? Justamente esse, né? Então, por exemplo, é, é, quando. Estranho, né? Um
0: cara inventar uma moeda, não é? é.
2: é louco isso. Apesar de que, assim, tem que, tem que lembrar que ele pegou a ideia do. do Satoshi, o Bitcoin já existiu. O Bitcoin foi o primeiro. O Bitcoin foi a primeira
0: criptomoeda que foi, foi inventada. Foi a
2: primeira criptomoeda que foi inventada. E ela, justamente a grande vantagem do Bitcoin é isso. Ela foi inventada com um propósito de ser imune ao governo. Então, você não pode botar o nome das pessoas. Por quê? Porque no momento que isso realmente virar uma ameaça ao governo, o governo vai atrás dessas pessoas. É evidente que não. E e aquele negócio, né? o pessoal fica falando assim, não, mas porque minha criptografia tem chave, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Amigo, o governo bota a arma na sua cabeça, fala "Fala o número, fala, fala a senha aí. E acabou a história, não tem o que fazer, né? Você vai fazer o quê? Mas, então, mas pra, pra... O governo não pode saber quem é o Satoshi no final das Exato. contas.
0: Exato, ou, ou esse outro. Quantas criptomoedas deve ter? Ah, hoje em
2: dia tem um número enorme aí. Putz, um... é muito. Mas assim. olha só, é o que eu falo. Eu sou o que eles chamam de maximalista Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin é uma coisa, as outras criptomoedas que surgiram depois são outra coisa. Você. Pode achar interessante. Pode é aí vem o um Elon Musk dinheiro.
0: que fala de uma e ela aumenta é, o valor.
2: Exatamente. Aí, aí vira um jogo de, de, de adivinhar qual que vai subir, qual que vai descer. Isso daí não me interessa. Para mim, como libertário, o que interessa é o Bitcoin, que uhum. é a moeda focada em ser resistente ao governo. E que hoje tem uma base de usuários enorme, né? é. uma base muito grande de gente. Um valor relativamente alto também. Ainda, ainda tem que crescer muito ainda para ser uma moeda efetiva, como ela pra, pretende ser, mas está caminhando para isso. Né? E aí, a grande sacada dele foi essa. Ele, ele criou um algoritmo cheio de... Não vou entrar aqui no detalhe do algoritmo, mas é, é, tem vários canais que falam sobre isso. Lá no meu canal eu falo sobre isso. O canal do Bitcoinheiros também. O pessoal destrincha o algoritmo todo. Vou trazer lá. também o um Augusto aqui para falar sobre Bitcoin. Pô, bacana. Legal. É. legal então E aí, eles destrincham esse, esse algoritmo todo lá. E é, é, o fato é funciona. Funciona muito bem. Desde 2010, 2009 na verdade, que foi lançado, né? E aí, o que aconteceu? Eles fizeram essa coisa teórica, e aí, quando foi em 2008, vocês lembram, teve, teve aquela grande crise é, é, do subprime lá americana, é. né? Uma, foi na época que, que a minha empresa quebrou também, foi, uma, a economia foi toda para o saco, né? Então, é, nessa época, o, os governos começaram a ajudar os bancos, e aí tem justamente no bloco zero do Bitcoin. Tem lá registrado que, uma notícia de jornal dizendo que o governo vai financiar, vai mandar não sei quantos trilhões para ajudar banco, não sei o que lá. E, aí o pessoal, o cypherpunk, falou, caramba, não, vamos botar esse negócio no ar. O pessoal foi lá e, e criou, de fato, a moeda. Ela começou em 2009, justamente motivada pela impressão de dinheiro maluca de 2008 dos governos. Você né?
0: consegue explicar isso para gente? V- vamos lá. Hum. Uma moeda... Ela tem valor? Porque ela ela tem atrelado a uma outra coisa, um um outro valor que... Como que funciona? Ela é uma
2: coisa que existe... Houve uma época...
0: Que sim. Que sim. Que eu tinha que ter isso em ouro guardado. Exatamente. Se eu quisesse ir lá trocar, eu tinha minha parte em ouro. Hoje em
2: dia, não. Já há muito tempo que não. Na verdade, Se eu...
0: todo mundo quiser pegar <risos> o dinheiro que está no banco,
2: quebra não, tudo. É, hoje em dia não tem nem as notas. Exatamente. Nem é? as notas tem mais. Se
0: eu quiser pegar todo o meu dinheiro, uhum. se o Lene quiser pegar todos os... Quanto você tem? 230? Quanto você tem no banco?
1: 225 reais. Se você quiser falar vou
0: sacar tudo. 235 reais. O Paquito, que é, ele é rico, ele tem cara de rico. Pegar os 3 mil reais dele. Todo mundo ao mesmo tempo quebra, porque é irreal. Mas como funciona isso? Eu não consigo entender. Como que o governo
2: pode imprimir dinheiro? Porque então é fácil, é só o governo imprimir dinheiro. Exatamente. Esse é o problema. Esse é todo o problema. E o que que acontece? Quando o governo imprime dinheiro, para o governo é ótimo isso, mas gera inflação, aumenta o preço. É por isso que é tão comum inflação num monte de lugar, aqui no Brasil inclusive. Isso Porque é sempre... tem
0: dinheiro Muito dinheiro circulando Mas tem muita gente consumindo
2: Isso não é bom? Não.
0: Tem mais dinheiro, tem mais consumo
2: Isso, exatamente Só que as coisas que... a produção das coisas continua a mesma O número de coisas que você pode comprar com aquele dinheiro Não mudou é. Se o governo imprimiu o dinheiro, você tinha, sei lá Vou imaginar que só tem um produto, só tem a casa para comprar tá. Tinha 10 casas para vender. O governo agora imprimiu um monte de dinheiro. Continua é. tendo só aquelas 10 casas. Ah, entendi. E, então não... agora o que, que vai acontecer? O, 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 o Esse primeiro é... vai comprar, o segundo vai comprar. E o, o, a casa é... vai aumentar a casa muito. Vai aumentar Por de exemplo. preço. Por quê? Aí é tem lógico. que imprimir mais dinheiro. E aí vai aí aumentar mais, mais o preço. Ah, aqui.
0: cara, entendi. Esse é o dilema. E dos... onde entra a criptomoeda? Porque ela também não tem uma. Um, um, alguma coisa que calce ela. Quem que garante Mas... que aquele valor vale alguma coisa? Isso que eu não entendo. Não, pois é. Já desde... Estou falando A besteira? Não, né? não sei. Lenin, não é uma coisa tão louca. Exatamente. Tipo, essa criptomoeda vale, sei lá, 60 mil dólares. Não sei como que... E aí? Quem que, quem que paga esse negócio?
2: Como você estava falando, até 1971 ainda havia algum tipo de lastro, lá, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nunca houve. Aqui no Brasil nunca houve? Nunca houve. O real, o, o réis lá de Dom Pedro... Teve uma época que eles tentaram lastrear, mas o que, que ele fazia? Quando, quando o, o Dom Pedro falava que, olha só, você pode trocar o seu réis por ouro no Banco Central. O que acontecia? Todo mundo. Todo mundo corria pra lá pra sacar o ouro <risos> Para, para.
0: Você viu como eles acreditavam no, no, na moeda. Né?
2: Exatamente. Nos Estados Unidos eles conseguiram levar mais até 1971. 71 ainda Então, ainda então os Estados Unidos já acabou o laço faz acabou tempo também. Acabou um o laço faz tempo. E aí o que acontecia? Até 71 tava tudo bem. Por quê? Porque as outras moedas eram lastreadas no dólar é. e o dólar era lastreado no ouro, no ouro e na prata. É, só que acabou isso. Não tem mais isso. Então as moedas todas hoje em dia são é chamado de moeda fiat. Ela, ela vale. Fiat, Fiat porque Por quê? é baseada na confiança, em última tá. análise. É, ela vale porque você acredita que vale, porque o cara da padaria ali acredita que vale. Você chegar lá com um real.
0: O cara compra dólar porque acredita que vão pagar aquilo lá.
2: Não, não, porque outras pessoas vão aceitar ah, o dólar entendi, dele. entendi Porque a sociedade, como um todo, acredita naquela moeda. Não, não tem mais lastro. Não isso tem nada. não tem
0: diferença nenhuma do que uma religião, se for pensar.
2: Exatamente. Não é? E o pior, uma religião que no final das contas o governo tem o um controle disso daí, porque ele pode imprimir dinheiro a hora que ele quiser. E esse é o problema. Porque todo governo democrático... pode desvalorizar
0: o dinheiro, cortar ou zero. Ou desvalorizar, é. ou
2: tirar o seu dinheiro. Pode fazer um Nossa. monte de coisa.
0: Então, você uh, uh, tu... Vocês já perceberam que até o final aqui a gente vai virar anarcocapitalista. Eu já tô entrando no jogo dele aqui, é. cara. Eu já tô odiando. Aqui, né? Porra, depois Sim. a gente vai falar de imposto também, que eu acho um absurdo. <risos> né? Nem chegamos nessa parte. Mas aqui já estamos, aqui metade do caminho, <risos> né? Que
1: Investir chegar, em Bitcoin. É, exatamente.
0: Foda-se o governo. O governo... O imposto... O imposto. é roubo? É, o imposto é, é roubo. Aí. Pô, então, Peter. E aí? Não, e então, então olha só como olha só, que, que tá. Lastro, acontecendo. Então é uma doideira, cara.
2: Não, mas aí que tá. Se você, se é você, coisa você compra Bitcoin, por quê? Porque você acredita que outras pessoas vão também comprar de você, vão aceitar aquilo ali, como... vão trocar por mercadoria como é o dólar, como é o real, como é todas as moedas. Né? A grande vantagem do Bitcoin só é que tem 21 milhões de Bitcoin só. Então, Pelo isso algoritmo, eu entendo. só foi criado esse número até lá. E nunca vai ter mais do que isso? E nunca vai ter mais. Isso tá lá no código do Bitcoin, coisa e tal, você não sabe vai Por alterado. que tem essa regra? É justamente para evitar a inflação, né? porque o, o governo ele vai imprimindo loucamente o dinheiro, então você sempre tem essa desconfiança. Ele, quando eles fizeram a moeda, eles, eles analisaram que da melhor maneira que se fazer seria essa: fazer um valor fixo, um número fixo disso daí e apostar na deflação. Tem muito economista que vai ser, vai ser deflacionário. Pensa o seguinte. É, Lembra aquele exemplo que eu falei para você das 10 casas que tinha o governo sei, aumentou sei, o sei. dinheiro e aí aumenta o preço Aumento da casa? Aumenta o
0: preço da casa porque todo mundo quer e tem pouca, e tem pouca, pouca oferta. É. Só que
2: você pode pensar o contrário também. Você tem um determinado número fixo de dinheiro. Só que as pessoas estão construindo novas casas, né? É. Amanhã constrói mais uma casa, depois constrói outra. Se aquele dinheiro continua sempre o mesmo, a tendência é acontecer o contrário. É...
0: Valer mais o dinheiro. O
2: dinheiro começa a valer mais, a casa começar a desvalorizar. Isso é deflação. Isso é um fenômeno que é esperado com o Bitcoin. Ah, o que é? tem acontecido? O, o Bitcoin é, 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 é muito engraçado, né? Porque o site meu lá, o Visão Libertária, eu pago os autores, então, em Bitcoin, né? E, e o Nossa. Bitcoin ele tem subido de preço. Então, lá no início, eu pagava aquele negócio que era uma merreca. Aliás, até hoje eu pago uma merreca. Eu agradeço muito ao pessoal que me ajuda, porque eu sei que eu pago uma merreca. Mas, mas mesmo essa merrequinha que eu pagava em Bitcoin, o pessoal que guardou, Luz. eu cheguei a pagar 0.17 Bitcoins. Depois você faz a conta de quanto é que vale Eu não o faço hoje. nem
0: ideia. Quanto está o Bitcoin agora? 200 faz a conta para gente. É 0, 0,17 vezes... 0,17 Bitcoin. 0,17 vezes,
2: vezes 200 mil. É quase uns 30 mil reais. Quase uma mer... Na época era uma merrequinha. Isso quanto Mas por tempo quê? Atrás? Porque isso, é de... isso foi em 2019.
0: Não é tanto tempo Não
2: atrás? Não é tanto tempo atrás. Foi antes dessa última subida grande Por que, que, grande que nunca me Bitcoin. em Bitcoin, cara? <risos> <risos> então, é o que acontece. É uma moeda deflacionária. E
0: como você adquire Bitcoin?
2: Ah, tem várias corretoras por aí, né? Você tem corretoras que você você manda o real para saber uma conta na corretora, você manda o real é. para lá e transforma o seu real em bitcoin ou em outra criptomoeda, se você quiser, né? Então, é, mas não se é elas mais são difícil.
0: finitas, eu preciso que alguém
2: queira vender. Precisa que alguém queira vender, é verdade. Não, alguém... sempre tem, é, sempre é, é, tem, é, né? como é como exchange em dólar, né? Sempre é. tem alguém querendo trocada é, para comprar uma por real. Pelo menos por enquanto, sempre tem alguém querendo trocar é, Bitcoin por reais, né? Porque isso é uma coisa que o pessoal fala, né? Dependendo da desvalorização das moedas Fiat, pode chegar um momento que simplesmente o pessoal não vai querer mais trocar é, moeda de estatal por moeda por criptomoeda. Ah, é? E aí, meu amigo, quem tiver criptomoeda tem, quem não tiver, não tem mais. Caramba! Você pode também comprar de, é, é, de outra pessoa, né? o que eles chamam de peer-to-peer. Né? É meio arriscado, você tem que ter confiança na pessoa que você vai comprar, mas a proposta é a mesma. Você manda dinheiro para a pessoa, a pessoa deposita a criptomoeda na sua, na sua carteira né? de Bitcoin, coisa e tal. Então. E é o quê? Eu, eu, eu pago no
0: celular? Por exemplo, tem loja que aceita já? Tem um monte de loja que aceita Como já. Que paga tem...
2: isso? Pelo celular? Eu, 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 eu passo uma senha? Eu... Olha só... Você conhece o Pix? Sim. É igualzinho o Pix. Ah, é? é? a mesma coisa que um Pix, só que você vai instalar uma carteira no seu celular e ali vai ter... Uh, você vai ter um saldo naquela carteira e aí você... Quando a pessoa quiser receber alguma coisa, ela mostra aquele QR Code ali, você aponta o celular para lá e faz o pagamento em Bitcoin. E...
0: E deve ter também golpe com ah, o Bitcoin.
2: Tem, tem golpe o Bitcoin, infelizmente. Tem muita gente até que acha que Bitcoin é um golpe, mas. Não, não é, o Bitcoin não é um golpe. O, a, muita gente faz golpe com o Bitcoin, infelizmente, né? Porque aquele negócio é um negócio que é novo, é muito falado, todo mundo tá falando disso, muita gente ganhou dinheiro com isso. Cara, eu, eu em 2020, no início do 2020, eu, eu participei de um congresso lá em Acapulco, no México chamado anarcapuco que é o um encontro de anarcocapitalista do mundo que é um
0: nome é. maravilhoso
2: é, cara é gente para caramba. e, e tem uma, um Mas grupo dá pra fazer ali Campinas também né
0: é. anar Campinas
2: é. E, e tem um grupo, cara, um grupo grande, bicho, de pessoas que são os milionários do Bitcoin. Gente que, que era anarcocapitalista já em lá 2012, começo. 2013. Comprou um monte de Bitcoin porque acreditava no negócio. Naquela época você podia, o Bitcoin valia, sei lá, 6 dólares, 7 dólares. Você Meu podia comprar um Deus. monte de coisa. E hoje em dia os caras eles não precisam fazer mais nada, bicho. Eles ficam sentados em casa vendo o Bitcoin subir. E, e você não ficou milionário com o
0: Bitcoin? Eu não, você não comprou naquela
2: época? Não comprei naquela época. Eu só me tornei que anarcocapitalista que me em 2015, que que nem, infelizmente. ninguém
0: me falou antes para comprar, cara?
2: Não, o pior é que, antes mesmo de me tornar libertário, eu cheguei a comprar Bitcoin, comprei uma merrequinha em 2013, porque eu, tra- eu trabalhava na época com segurança da informação. Então essa coisa toda de dinheiro virtual, eu falei, pô, negócio interessante, deixa é eu estudar esse troço aqui para ver como é que funciona isso. Aí eu comprei um negocinho ali e ganhei o dinheiro e vendi. Porque, porque eu, não, eu não acreditava na, na filosofia por trás disso. Né? Eu tava querendo entender o negócio do ponto de vista puramente mecânico. Ganhei o um dinheirinho na época, né? Mas. Pff, Tivesse guardado... Mesmo. É, exatamente... Com uma grana agora... Infelizmente... É.
0: A tendência então... Isso que eu não entendo, tem o Bitcoin tem outras várias. Essas outras várias tem alguém que tá, tá, tá valendo tanto quanto o Bitcoin ou não? Essas não, outras não. moedas?
2: É, é, em termos de valor não é a segunda de... maior? A segunda é a Ethereum.
0: Ethereum é, já a é a segunda? É Ethereum, Aqui o Elon Musk falou qual foi.
2: Ah, ele tem a Dogecoin. É, a Dogecoin é uma cópia perfeita do Bitcoin. Igualzinho o Bitcoin, só que é, é, com o algoritmo alterado para imprimir um monte de moeda o tempo todo. É uma moeda meme. Não tem valor o, Dogecoin. o pessoal <risos> compra. Meme. É uma moeda meme, exatamente, exatamente isso. É. Foi feita para ser uma brincadeira. E, no entanto, o Elon Musk fala do negócio e o valor vai lá em cima. Aí é o que eu falo? Não, essas outras moedas, você pode ganhar dinheiro com elas? Você pode, pô. Você... você... Comprou barato o negócio. O Elon Musk falou: o negócio subiu, pô, resolveu o problema. Você ganhou dinheiro, mas elas não têm o que o Bitcoin tem, que é justamente essa ideia toda por trás de, de, de oposição ao governo de você ter uma resistência ao governo e que está cada vez mais importante. Isso, né? Você tá sabe do caso de El Salvador, né? El Salvador agora é, adotou o Bitcoin como moeda do país. Né? o que Bitcoin é, agora é a moeda oficial de El Salvador. Já teve 30% de aumento do PIB do país em um ano por conta dessa adoção do Bitcoin. Um monte de gente indo para lá, um monte de projetos ah. e coisa e tal, do pessoal que tem isso daí. E como eu falei, tem muito milionário de Bitcoin por aí. Tem um, monte de... Tem um grupo de pessoas aí, meu amigo. Que isso não, não é taxado? Nada. Lá não, porque lá é dinheiro. E né? aqui? Aqui no, Brasil, é, aqui no Brasil tem uma... Em tese você tem que pagar imposto. Em tese não, você tem que pagar imposto se você tiver ganhos em Bitcoin. Por isso que eu não tenho nenhum ganho, viu, Receita? Eu, eu também não. Tenho não. Nada. Eu só peco dinheiro com criptomoeda. É impressionante.
0: E, <risos> e, e, tipo, você tem criptomoeda, você morre. Esse dinheiro se perdeu?
2: Em princípio, sim. Se você não, não deixar a chave com o seu filho, com, com, a, com a sua descendência. Tem algumas, algumas empresas que fornecem esse tipo de serviço, mas eu ainda acho que o mais prudente nesse caso é você deixar isso, sei lá, deixar num, de alguma forma com seus filhos né, ou com quem você pretenda... Deixar Achá. esse dinheiro, porque é, é o que o pessoal fala. Não, o Bitcoin ele tem esse problema também. Como, como é uma moeda totalmente independente, não tem uma, uma, um órgão central, vamos supor que você caiu num golpe, você mandou Bitcoin para alguém, a pessoa não te entregou o produto. Acabou, meu amigo, já era. Não tem como. Não tem como voltar. Uh, o que, que acontece nesses casos? Tem alguns protocolos, uh, por exemplo, a BISC, que é um protocolo que faz justamente esse negócio de fazer um terceiro confiável. Então, você quer fazer um negócio com outra pessoa, uh, ao invés de você mandar... O dinheiro, o Bitcoin direto para essa pessoa, você manda para um terceiro confiável, que aí a outra pessoa vai mandar um produto para você. Enquanto... E, e, é como faz é, o Mercado Livre na é. vida, essas empresas. Fica o dinheiro, Se, gu- fica o dinheiro guardado. Lá. Quando você fala assim, eu recebi, tá ok. Aí ele vai lá e paga e, e dá o dinheiro para outra pessoa. Entendi. Então você já tem alguns sistemas desse tipo por aí. né
0: Tem mais alguma dúvida de Bitcoin ou, ou não?
1: Ah, bastante. <risos>
2: Vamos lá, vamos lá, fala.
1: É que na verdade, assim, eu eu queria entender como é que faz para você. Tem os garimpos de Bitcoin, né? É, você vai de garimpar Bitcoin. Bitcoin. É mineração. Tem,
2: tem isso. O que é? Mineração é o seguinte: dentro do algoritmo do Bitcoin, tem uma uma questão fundamental: você ordenar as transações. Porque pensa o seguinte: cada nodo do Bitcoin, tem mais de 10 mil nodos do Bitcoin. O ele...
0: nodo é uma fração?
2: O nodo é um computador que está rodando o Bitcoin. Você pode baixar ele, botar no seu computador e rodar lá. Aí você vai ser mais um nodo. Quanto mais nodos tem uma, uma criptomoeda, mais descentralizada ela fica, porque aquele nodo aqui é a garantia. Se o governo derrubar, se tiver um nodo só e o governo derrubar ele, acabou a criptomoeda. Acabou. Mas como tem 10 mil nodos espalhados por um monte de computador no mundo todo, é, é impossível conseguir fazer isso. Muitos desses nodos estão atrás de criptografia, então não consegue fazer isso. Mas enfim... É, cada nodo pode lançar transações. E aí, qual que é a grande questão? Se você lança uma transação para cá, gastando um Bitcoin com uma pessoa, e você pode jogar para uma outra parte da rede uma transação jogando esse Bitcoin para outra pessoa. Você teria duplicidade de gasto. É. Gasto duplo, espalhando por aí. Então, para evitar esse tipo de coisa, existe um mecanismo para ordenar as transações. Essa foi a grande sacada do Satoshi. Isso foi a grande coisa, a grande coisa dele. Ele baseou num algoritmo é, chamado HashCash, do Adam Beck, que é um pesquisador, também Cyberpunk Aliás, tem muita gente que acredita que o Adam Beck é o, o, o Satoshi, mas tá. enfim, ninguém sabe. Que é, consiste justamente em você resolver um problema matemático complexo para caramba chamado SH256. E quando você consegue resolver esse problema, você ganha o direito de ordenar as transações do Bitcoin, do, que, a, do último bloco que está por aí. E além disso, você ganha uma recompensa em Bitcoin, que é a transação Coinbase, que eles chamam. Então, isso é mineração Bitcoin. Você tenta resolver esse problema complexo matemático. A cada 10 minutos você vai tentar fazer isso. É uma espécie de loteria. A cada 10 minutos eles sorteiam. Hoje, no momento, está 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos. É uma loteria bacana, né, para para pensar. Mas
0: dentro daqueles 21 mil ainda não são bitcoins novos.
2: São bitcoins novos esses. Não, não, pois é, ainda não chegamos nos 21 milhões. Ah, não? Não, ainda não chegamos. Estamos em 18 milhões e alguma coisa. tá, é, tá ele tá chegando nesse, quando chegar no 21, ele vai parar.
0: Entendi. Aí não dá nem para minerar mais.
2: Não dá nem para. Não, você continua tendo que minerar, mas aí o que acontece? O minerador ele ganha essa recompensa e mais a chamada taxa de transação que é quanto as pessoas... Quando você faz a transação de uma pessoa para outra, você pode botar uma taxa opcional ali. Então, aquilo ali ele ganha também. Então, a ideia é, à medida que a a recompensa de bloco vai caindo, as pessoas têm que usar taxas maiores para compensar o minerador pelo trabalho dele. entendeu
0: Nossa, eu não sei se eu entendi essa parte não, cara. (risos) Esse dinheiro que o minerador pega é de quem? É da taxa?
2: Não, ele, ele ganha, tá no algoritmo do Bitcoin. O algoritmo do Bitcoin faz aquele, aquele Bitcoin surgir do nada e dá para ele. É como se estivesse imprimindo esse dinheiro? Imprimindo esse dinheiro. Mas, Mas é controlada é dentro do algoritmo, entendeu? Entendi, não é, é uma impressão como alguém decidindo, ah, tá. ah vou imprimir dinheiro ou não vou. Não, isso aí tá dentro do algoritmo.
0: Mas se todo mundo começar a minerar, muita gente vai ganhar? Não, Não. porque
2: a pessoa só ganha, uma pessoa ganha só no mundo. Ah, tá. Ganha essa loteria que acontece a cada 10 minutos, né? E a chance de você ganhar é maior se você tiver um maior hash rate. Hash rate é a a taxa de de processamento, né? Para resolver esse problema. E daí.. Quanto maior a hash rate, mais você tem chance de ganhar. Mas é Daí você a vê aquelas.
0: corporações.
2: aí você vê aquelas grandes mineradoras que tem no... lá na, na, na Rússia, na China, que é, uma... é um galpão enorme com um monte de máquinas específicas para isso. Por quê? Porque o cara vai ganhar aquele negócio, ele tem uma chance maior. Mas, cara, acontece tanto que outro dia. Um cara ganhou lá nos Estados Unidos, comprou um, um não assim, desse tamanhozinho para minerar, ele sozinho ganhou um bloco do Bitcoin. Como? Sorte? O que,
0: que é? Sorte.
2: Porque, exatamente, você te, é, é uma loteria, no final das contas. É quase que por sorte. A questão é: quanto mais poder de processamento você tem, maior a mais chance você de compra Você compra mais ganhar. bilhetes.
0: Exatamente. Não quer dizer é como que você se vai
2: fosse. Não, não quer dizer que você vai ganhar. Pode ser que aquele cara que comprou Caramba, um bilhetezinho só. Isso é muito, isso é muito Matrix para mim, cara. É uma coisa muito doida. <risos> e para para pensar: esse troço tá funcionando ininterruptamente. Desde 2009 Nunca teve ataque Nunca quebrou Nunca deixou de funcionar Nunca parou de funcionar Teve algumas falhas No meio do caminho Que o pessoal precisou Corrigir o código E coisa e tal Isso teve Mas assim Nada sério Nada que gerasse Problemas significativos É impressionante mesmo Impressionante É um código realmente impressionante Então a gente
0: está falando De uma coisa que é real E tem tudo a ver Com esse, com esse caminho libertário Que você estava falando Isso É o dinheiro E os costumes, o que que precisa mudar para essa visão libertária? O que que é essa relação entre as pessoas, família, governo?
2: É, olha só, isso, isso é uma coisa que realmente é um problema, né? As pessoas, elas, elas buscam, elas estão acostumadas com é. o governo. Isso eu acho que é o maior, é, 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 o um maior empecilho para o um mundo libertário é justamente isso, as pessoas aprenderem a, a, a encarar a, a decisão dela, né? Porque quando ah, você o governo escolhe... me
0: dá isso, né? Porque
2: é mais cômodo, né? Exatamente, né? E, e mais do que isso, é uma coisa que é meio que uma, uma visão de, de evolução, né? Você, quando a gente nasce, a gente está na casa do nosso pai. O nosso pai e mãe, eles, eles que cuidam da gente, eles, eles que estabelecem as regras, eles que dão dinheiro, então, acaba que hoje em dia, a vida adulta, muita gente acaba associando essa coisa e botando o governo ali como uma, um, grande,
0: um, grande um grande provedor uhum. que
2: vai dar ordem, que vai definir o que é certo e o que é errado. E confunde
0: muito isso daí. O governo me dá educação, me dá... Não, na verdade, você está pagando para ele e ele está te devolvendo te devolver uma pequena parte só. Muita é, coisa isso se é perde é nesse problema
2: mesmo. Isso é o grande problema. É o que eu falo sempre. né O pessoal fala assim, ah mas como que o pobre iria pagar... O SUS ia pagar o hospital, ia pagar a coisa... Meu amigo, o pobre já paga isso. É. E pior, ele paga caro pra caramba, porque... Adivinha, esse negócio, esse dinheiro vai pra um caixa do governo, aí vai pra aquelas licitações lá de Brasília, que, meu amigo, é uma festa as licitações. um monte de gente, é uma de gente ganhando dinheiro, tirando daqui, tirando dali. No final das contas, o que sobrou lá no final das contas é que ele vai ter de saúde. Sairia é muito mais barato pra ele fazer direto um plano de saúde ou pagar o médico quando precisasse. Não é à toa, eu não sei como é que está aqui em São Paulo, mas lá no Rio está crescendo muito aquele negócio de clínica popular. Ah, é? O que é clínica popular? É uma empresa privada, os médicos privados, mas que cobram baratinho. E aí você vê um monte de gente, que é o pessoal que usaria o SUS normalmente, não são pessoas ricas que vão, a pessoa rica vai no médico fadão lá. né? É. é o pessoal que usaria o SUS, Não, o cara prefere pagar, mas por que ele prefere pagar? Porque é rápido, hein? consegue marcar. Tem um atendimento bom o médico que está interessado em resolver o problema, porque né, o médico sabe que ele está no mercado. Se ele não atender bem aquele cliente, o cliente não volta. Então, ele tem que atender bem o cliente, coisa e tal. Ao passo que no SUS, você vê aquela situação lá do médico que chega, dorme, deita lá na cama e dorme a noite toda e... ah, Foda-se, não vai ser demitido mesmo. Pode falar palavrão aqui. Pode. Foda-se, não vai ser demitido mesmo. É funcionário público, né, concursado e coisa e tal. Acabou. O cara... Zero interesse em atender ao cliente no final das contas. Né? A, a, a regra de ouro do, do, do comércio é que o cliente é quem paga, é quem dá o dinheiro. Se você tem o SUS em que quem dá o dinheiro é o político, quem, quem é o cliente do SUS é o político, é o político que está se aproveitando daquilo ali. O, o, o usuário, a pessoa que vai no SUS não é o cliente. Ele, tá, ele é só um cara ali que atrapalha o médico lá, o do sono do médico.
0: Tá, então vamos falar sobre imposto.
1: Hum.
2: Imposto,
0: essa ideia de imposto vem lá de trás, da Idade Média, sei lá quando começou, né? Não, isso. muito antes, né?
2: Não, muito antes. É, 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 é Babilônia, é Suméria, Babilônia é, já tinha esses dias.
0: Assim, é, eu vou pegar um, uma parte do, do seu trabalho pra mim e foda-se.
2: É, é isso? É isso daí. Ó, veja, isso tem desde a antiguidade. Mas quando chegou ali na época da, da, do, do, do interregno ali inglês, naquela né? época que... É, no início, o que, que acontecia? Isso era justificado pela posição religiosa. O líder, é, o faraó do Egito era um enviado de Deus, então ele tinha o direito... E se você decidia. não der o, 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 o trigo lá para o faraó, vai, vai ter problema com com seca, você vai morrer de fome, não sei o que lá. Então, ou seja, isso começou com uma, uma, uma visão divina. Quando chegou ali na, na modernidade, em 1700 e alguma coisa, isso não estava colando mais, né? Até hoje, a rainha da Inglaterra ela é ungida pela igreja lá do lugar e coisa e tal, mas o pessoal hoje em dia já olha para isso e fala, não,
1: pera, é. não,
2: não é esse papo de enviado divino, não, não, não cola. E nessa época que se criou a, a desculpa atual do Estado, que foi Thomas Hobbes que inventou, que tem um livro muito conhecido dele, chamado O Leviatã, em que ele deu a justificativa, digamos, moderna para o Estado.
0: Leviatã que... é o nome de um demônio, né? É o nome de um demônio. A,
2: a, a ideia do Thomas demônio Hobbes... Demônio
0: enorme, na, da, tipo uma serpente do mar enorme,
2: né? Exatamente. E a ideia dele era justamente isso, que o Estado é um mal. Ele é um mal, ele é um monstro, o que todos sabemos mas na visão dele é um monstro necessário, é um mal necessário. porque Sem o Estado, os homens brigariam uns contra os outros, não haveria paz e e, e, iríamos para o chamado Estado de Natureza, que ele chamou, que é todo mundo brigando com todo mundo, e não dá certo. Então, as pessoas precisam abrir mão de uma parte da sua liberdade, que no caso é uma parte do seu dinheiro, em última análise, e para o governo governo controlar essas pessoas para evitar o Estado de Natureza. né? Isso é uma coisa que... Cara, é uma idiotice se você parar pra pensar, né? Porque no final das contas, se é, o, o ser humano ele é mau e por isso ele não pode ser deixado sozinho, como que você vai resolver isso pegando um monte de seres humanos, que é o governo? O governo é um grupo não de Não deixa humanos.
0: de ser seres humanos.
2: Exatamente. Ah, então é esse pessoal que vai controlar os outros. Pô, não resolve. O que, que acaba acontecendo? Esse pessoal começa a dominar os outros. Começa a extorquir o Adiv- resto.
0: Advogar em causa própria.
2: Advogar em causa própria. Ficar rico a troco dos outros. Estava é uh, até o Salim Matar falando outro dia uma coisa que é a mais pura verdade. A desigualdade no Brasil, no Brasil eu acredito em muito, muito do mundo todo, tá aqui no Brasil principalmente, ela vem do governo. No final das contas, é, por que, que a gente tem um país tão desigual, com tanta gente pobre e tanta gente muito rica? Porque você tem um governo que concentra dinheiro. Ele pega imposto de um monte de gente, quem mais paga imposto é pobre...
0: É. E rico dá um jeito Rico de... dá um
2: jeito, faz o... dá uma saída é. contra um contador, faz uma elisão fiscal, diminui o imposto aqui, diminui o Vamos imposto ali. a mão
0: desse, daquele... E o pobre não tem como, como. na fonte já tira.
2: Principalmente quando é é, assalariado, tira na fonte. E e, e, o mais pobre ainda, na hora de você comprar qualquer coisa... No Brasil, o imposto sobre consumo é enorme. É o grosso da arrecadação. E aí você tem esse problema, porque o pobre... Até o cara que é mendigo. O cara cara é mendigo, ele não vai pagar imposto. Não, ele paga imposto, porque quando ele pega aquele dinheirinho ali e vai no bar comprar pinga, a pinga tem imposto. Então pronto, não tem jeito. É né? absurdo. né? Imposto de
0: carro, eu estava vendo, é muito alto. Tem uns produtos que chegam a 40%,
2: 50%? Não, olha só. Isso aí é dos impostos diretos. Você ainda tem que contar o imposto indireto. Seria o quê? Por exemplo...
0: Direto é o governo já mordendo diretão.
2: Isso, que é o IPI, ICMS, ISS, esses impostos que que você paga como empresa. Mas para você fazer o carro, você teve que contratar gente. Para contratar gente, você tem que pagar o ah. FGTS, o INSS, mas não sei o que lá. Pra você tem um lugar para sua fábrica. Para você ter esse lugar, IPTU. você tem que pagar IPTU, não sei o que lá. Se você somar Putz. isso tudo... A gente fez um vídeo, isso chega a 80% de imposto em cima de carro, por exemplo. Meu Deus. É muito imposto. Aqui no Brasil, praticamente, você só, é só imposto que você compra. Tem uma... Agora, quando começou a sair... Se você pegar algumas coisas como álcool, cigarro, esse tipo de coisa, é um absurdo. Você vê lá que é muito mais... E aquilo ali é só um imposto direto ainda. Ainda tem um indireto em cima daquilo ali. É aquele negócio. O governo aqui no Brasil realmente passou do ponto, né, extrapolou. Isso é ruim em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil extrapolou mesmo.
0: E parece que o imposto só aumenta, nunca diminui. Tem algum lugar que tem experiência de que o pessoal conseguiu ir diminuindo
2: o imposto? É, eu não sei. não. Olha, olha o que acontece, né? O, até o Bolsonaro agora está querendo diminuir o IPI. Acho ótimo. Excelente. Diminuir o imposto sempre bom. Já está vindo o pessoal lá da Zona Franca de Manaus falar que não, não pode diminuir o IPI. Porque aí o benefício da Zona Franca fica menor. Aí não. Entendeu? Porque a Zona Franca de Manaus tem um benefício é. lá pra, que paga menos imposto. Já está uma briga danada, é. já está entrando... Já vou entrar. É, 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 E é o que eu falo. O Estado, ele mesmo... Vamos supor por hipótese que conseguisse eleger um anarcocapitalista para presidente. O cara vai entrar lá para acabar com os impostos todos. Ele não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir não. porque o Estado ele se protege disso. Ele não quer diminuir de tamanho. Ele quer aumentar de tamanho, né? Você sabe que a gente tem possibilidade de ter isso aqui na América Latina, né? O Javier Milley, lá na, na Argentina, ele é, tá saindo já nas... Ele é um libertário anarcocapitalista também. tá fazendo um sucesso danado lá. Recentemente, ele se tornou deputado lá na, na Argentina. E nas últimas pesquisas de intenção de voto, ele já tá aparecendo lá colado com os líderes lá da, do Macri, Alberto Fernandes e coisa e tal.
0: Mas aí você, você bugou a minha cabeça, Peter. Tá. Por quê? Se o anarcocapitalista é contra o governo, como ele vai ser <risos> governo, não é? É uma coisa que eu não entendo. É, Qual que não, é a ideia? Não,
2: não, não. A ideia é o é que eu falo para você. A ideia do anarcocapitalismo é você não deve iniciar agressão contra a pessoa pacífica. É só isso. Não tem nenhuma proibição de você entrar na política ou coisa e tal. A ideia toda é a seguinte. você é, é, Imagina-se que o cara vai entrar justamente para fazer alguma coisa positiva nesse assunto. Vai melhorar esse assunto. Mas deixa eu fazer uma coisa antes de de explicar mais isso. Por quê? Porque tem muito libertário que não considera isso, que concorda com você. Entendi. Tem tem muito libertário que acha que não, que não pode nem votar. Nem 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 votar votar. não pode. Porque você está contribuindo com a máquina, com o monstro. Eu eu discordo disso. Eu acho que você não deve abrir mão de uma maneira de lutar contra o monstro. O monstro está aí. A gente quer diminuir o tamanho do monstro, a gente quer menos imposto, a gente quer mais liberdade. Se o monstro dá alguma possibilidade para você lutar contra ele, nem que seja botando alguém lá dentro ou alguma coisa assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Não tem por que, é, é, evitar isso, não tem por que abrir mão.
0: Mas, por exemplo, ele ou você como, como um presidente, que ações vocês podem fazer para diminuir o Estado, sendo que você falou que esse sistema ele, ele, se, ele se retroalimenta. Como que faz para cortar isso?
2: É, antes de mais nada eu já claro, eu não sou candidato não, nada. Não, não, claro, claro. Uma hipótese.
0: Tenho... Ou no, ou no uhum. caso que você falou da Argentina, o cara Do chega Millet. ao poder, o que ele pode fazer?
2: Não, é o que eu falo. O Milley, a grande vantagem dele, primeiro, ele pode tentar reduzir alguma coisa. Tentar reduzir alguma Privatizar. coisa... Privatizar? Aquele... Privatizar, diminuir imposto, diminuir regra, diminuir Funcionário,
0: lei. funcionário público
2: diminuir o... Talvez ele consiga alguma coisa. Mas é o que eu digo. Ele nunca vai conseguir chegar lá e, e acabar com o Estado, diminuir bruscamente o Estado. Por quê? Porque o Estado se protege disso. Ele não vai deixar, não vai topar isso. É. É, é. Tem toda uma... É, é o que eu falo... É, você pegar a hierarquia do Estado, né? A gente, a gente presta muita atenção no presidente, nos ministros e coisa e tal. Mas a verdade é que tem todo uma, um terceiro escalão, quarto escalão lá de Brasília, do pessoal que. É, é... Cara, esse pessoal está lá há 200 anos, tá lá dentro do Sarney, não, tem, não mudam essas pessoas. Não,
0: oligarquia.
2: É um é pessoal que está lá, que, que, eles que na verdade têm esse poder lá em Brasília, no final das contas. O, o presidente pode mandar fazer A, mas quando chega aquele negócio no terceiro escalão ali, o cara fala: não, eu não vou fazer A, porque isso me atrapalha, eu ganho menos, vai ter menos poder aqui, o meu, a minha repartição aqui. Então, no final das contas, acaba ficando aquele negócio todo ali. É muito difícil você lutar contra o Estado. A alternativa libertária para isso, e, e tem essa alternativa que é mais pura, é o chamado agorismo, que é o que eu falei para você. Você se tornar independente do Estado, você ignorar o Estado. Fazer tudo o que você puder fazer para não interagir com o Estado de forma nenhuma. Né?
0: Eu, eu já vi várias pessoas, é, é, você vê muito em filme isso, ou documentário de pessoas vivendo à margem do Estado, ou seja, você ser o mais independente possível... Uhum. Qual é o limite disso? Porque olha, você tem que ter uma carteira de identidade Você tem que ter um, um, uma identificação é, Eu posso? Não, eu não quero que o governo me rastreie Existe essa possibilidade? Um,
2: olha só, um o, o, esse negócio de carteira de identidade É uma coisa que aqui no Brasil o pessoal toma isso como muito normal né Mas na verdade é. isso Por exemplo, a, a constituição americana proíbe isso Nos Estados Unidos não tem negócio de carteira de identidade
0: Mas tem Sim. o social security lá. Que em
2: tese é opcional Você só faz é. tá, se você quer é.
0: E eu, todo mundo pode acaba não, fazendo é.
2: Mas é, é, em tese é opcional, você não precisaria fazer. E não tem dente não tem foto, não né? não sei como é que é o social checking. Não sei
0: também. Não sei Eu acho Dá que não uma tem foto nisso aí. É. Se, se tem foto. Deve Mas o ter, fato né? é que lá
2: nos Estados Unidos você acaba tendo essa situação. Você tem muita gente que realmente o cara vai pro meio do mato, não tem identificação, não tem nada, não usa eletricidade. Tem até canais disso aí, tem uns canais que os caras estão tá ensinando você vai, a viver. Não tem a dia.
0: digital dele em nenhum lugar, talvez.
2: E ele, ele vive totalmente isolado do governo. De vez, de vez em quando ele vai em mercado para comprar, sei lá, sal. né Tem umas coisas que é, é complicado você Sim. produzir, mas é, o cara consegue, consegue viver a maior parte do tempo isolado. Mas eu não estou falando nem isso. Você pode ser agorista em qualquer coisa. Agorista, a palavra significa o quê? Agorista, agorismo é uma, é uma ideologia que foi é, desenvolvida por... Caramba, me falhou o nome. quem um, um teórico americano, inclusive, justamente que tinha esse objetivo, você se isolar do Estado. Então ele de, fez uma, uma série de coisas lá. Por exemplo, como é que eu, eu faço agorismo? Né? Você falou que a gente não usa papel, é, dinheiro em papel, mas é. eu, eu tenho usado para fazer pequenas compras. Por quê? Porque eu quero ajudar o lojista a sonegar imposto. Por quê?
0: Com papel é mais fácil?
2: É, para ele é. Se ele não quiser, ele não emite nota, não faz nada. Eu, ah. eu pago tudo em dinheiro em papel. Assim, de coisa pequena, lógico. Coisa mais grande, coisa maior, não tem como fazer isso. Mas é, é, coisas pequenas eu pago em, em dinheiro. Nunca peço nota de nada, não quero nota de nada.
0: A nota fiscal é, uma, é, um, é um jeito do governo falar ah, houve Exato. uma transação aqui,
2: eu quero minha parte. Exatamente, eu não vou pedir isso de forma nenhuma, porque esse tipo de coisa está ajudando o governo. Entendi. Então, o que você puder que fazer... Mais? E veja, isso não é uma coisa que seja fora da lei. Não tem nada no que eu fiz aqui que é fora da lei. Inclusive, se o comerciante quiser pagar o imposto, ele paga. né? Eu não tenho nada com isso. Eu estou fazendo o possível. Usar o máximo de elisão fiscal que você puder. puder, né? Elisão fiscal fiscal são aquelas medidas que você toma dentro da lei para pagar menos imposto.
0: É é diferente de evasão.
2: É diferente de evasão fiscal, que é as medidas de sonegação que você engana Ah. o fisco para não pagar. E aí tem uma série de medidas aí. Por exemplo, a mais comum delas é você trabalhar como PJ. Tem muita gente que acha que que trabalhar PJ ao invés de CLT é ilegal. Não, não é. Isso está na lei, é permitido. Não tem nada de errado nisso. De vez em quando, o pessoal da Receita implica com isso. Por quê? Porque eles querem arrecadar mais. né Mas na Justiça, eles perdem todas. Eles não Ah, ganham uma. É. Entendi. Porque PJ é, é, é permitido, está é, na lei, é não tem nada de errado. Então, a, a única situação é tipo assim, se você trabalha como CLT e aí você pede demissão e é contratado como PJ esse entendimento, o pessoal fala, não, então aí você está fazendo de propósito. Está burlando. Está burlando ah. a parada. Então, mas nessa, começando a trabalhar já como PJ, não tem isso. Entendi. Então, uh, isso é uma, é uma medida que, que você mais? pode fazer, você tá. já uh, é, né, você evita esse tipo de coisa. Enfim, tem uma série de regras aí, é, é o que eu falo, o pessoal pergunta muito assim, ah como é que eu faço para pagar menos imposto? Eu falo, a, a dica é sempre essa, procura um advogado especialista nisso, procura um contador tem um monte de dica por aí. Ou então também participa. Tem alguns fóruns na internet sobre anarcocapitalismo que o pessoal dá umas dicas. Né? A ideia não é bater de frente com o governo. O governo é forte demais. Você chegar lá e. Não, é, não vou pagar mesmo. Não Barato sei o que, sai lá, lá, caro, né? Meu amigo, você vai se ferrar no final das contas, é. não tem essa. Mas o que você puder fazer ali de, né, de, de evitar isso, você faz para evitar.
0: Outra coisa é país. Qual é o país dos sonhos no anarcocapitalista?
2: você vai ter diferentes respostas para isso. A verdade é a seguinte, cara, todos os países são muito socialistas, tem muita regra, muita coisa. É mesmo? É, é, os Estados Unidos já foi, no passado, muito libertário. Os Estados Unidos ele, ele surgiu com uma proposta libertária. né? Você vê a, a, a Constituição deles, é, 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 liberdade de expressão irrestrita, que é um valor libertário também.
0: Que Hoje a gente está discutindo muito isso
2: aqui. Está né? se discutindo muito isso aqui no Brasil. Que, enfim... É, é, eles têm ele tem uma série de princípios libertários. Só que o que acontece? É aquilo que eu falei. O governo, o Estado, a máquina, ela quer crescer.
0: Ela vai com tentáculos. Vai, vai onde subindo, tem buraco, vai ela vai indo. Vai aumentando, Tem terrorismo? Ah, ah então vamos isso. diminuir a liberdade aqui. Vamos controlar isso. Tem ameaça de guerra, né? Com Exatamente. desculpas para proteger a população, ela vai... Ah,
2: tem pandemia? Vamos exigir é. um certificado de vacina agora e coisa e tal. E pronto. Aí, aí com isso ela vai te controlando vai diminuindo a sua liberdade, e aí amanhã, hoje em dia, eles fazem um a certificado de vacina... É sempre é. tem o
0: maior controle do governo, sempre.
2: O governo, o governo tenta isso. Agora, ah. aí que tem a parada que eu falo, que é, é, não é, a gente não está lutando uma, uma guerra sem fim, não é isso, uma guerra é impossível de ser ganha. Não, a gente tem uma chance nisso daí, que é justamente a questão da informação descentralizada e distribuída. É, é, o fato da gente ter internet, a gente está migrando as coisas para a internet, a gente está um Atrapalho, pouco o governo, plano. É... Exatamente. O governo não tem como é, controlar você tanto nesses espaços. E mais do que isso, com a informação descentralizada, o governo perdeu muito do controle que ele tinha. né porque, por exemplo, muita gente acha que o governo mantém todo mundo pagando imposto bonitinho usando a força, né? Ameaçando a pessoa. Não, se você não pagar, Pre... eu vou botar Vai uma. Vai preso, não sei o que lá. A verdade é a seguinte, esse tipo de coisa é muito caro. Nem na Rússia, nem na China eles conseguem manter as pessoas na linha é, 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 com o uso de violência. Violência, em tese, é para você fazer um caso extremo e dar exemplo para os outros. E pronto. É assim Pega que o pessoal um controla. De exemplo. E Mais... Como ele
0: mantém a galera na linha. Todo mundo pagando certinho as coisas?
2: Com a propaganda. Deixando. Com, exatamente essa coisa que ele faz desde a escola, né? Ou seja, desde a escola a gente aprende que o Estado é necessário. Coisa... Aliás, esse, esse esquema todo de, de ensino público, como a gente conhece, hoje surgiu é, é, na Alemanha justamente para aumentar a, 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 digamos, a subserviência do cidadão ao Estado, né? É, é, eu estou esquecendo o nome do, de qual foi o general alemão, qual foi o, o monarca alemão que é, numa guerra ele reclamou que os soldados começaram a fugir da guerra. Pô, como assim? O pessoal não quer morrer por mim, cara? Que absurdo. Que Eu tô mandando estranha, eles baterem né? lá no cara e os caras não vão, cara? É. E aí parece que eles chegaram à conclusão que o problema era justamente que os, os, uh, uh, os soldados não, não, não entendiam a importância do Estado. Vamos fazer uma, uma educação, vamos fazer uma... Um sistema de ensino para ensinar nas crianças, desde de pequena a importância daquilo, para quando precisar tirar dinheiro delas ou mandá-las para guerra, elas vão achar, vão achar que é normal, não é? Tem que ir mesmo, vamos lá e coisa e tal. Que absurdo. Enfim. É, é, mas, é, e não só isso, né com propaganda na televisão, com esse tipo de coisa, com, é, é, você vê o tempo todo uma coisa que acontece sempre: né o governo ele adora. É aceitar a responsabilidade por algo que ele não tem controle. Você quer ver? É, é, deslizamento de terra e coisa e tal. Petrópolis. Em Petrópolis recente. né Você vê lá o governo falando, não, realmente a gente devia ter feito investimentos. Aí você pode pensar assim, como é que o governo está aceitando responsabilidade por uma coisa que a gente sabe que não é culpa dele? Pô? Isso é chuva em região serrana tem o tempo todo. Já é a 49 nona na história que tem desabamento lá em Petrópolis e sempre morre muita gente. É muito triste, lógico, uma coisa trágica. Mas o fato é que o governo não tem o que fazer com isso. Mas por que ele aceita essa culpa? Porque ele vira pra você e fala, pois é, eu tenho que fazer uma barragem, tem que fazer um monte de coisa, me dá dinheiro aí. Eu preciso de dinheiro pra isso. Então, o, o governo vai fazendo isso. Ele vai se colocando como responsável por tudo para justificar cobrar mais imposto. E aí, quando você fala assim, não, então não quero pagar imposto. Eu falo, não, mas você vai deixar os moradores de Petrópolis morrerem? Ah. Vai deixar a criancinha sem escola? Não, não é isso. né? O governo está se colocando como intermediário numa coisa que ele não não tinha que estar fazendo nada ali. As as pessoas resolveriam isso mais fácil, resolveriam isso melhor sozinhas, entre elas, né? sem a necessidade do governo.
0: Mas a gente começou a falar sobre os países e não não prosseguiu. Ah, Você falou dos Estados Unidos. Quais são os países onde o Estado atua menos, é mais libertário?
2: Olha só, eu eu sigo a linha que a gente não está mal no Brasil, não. Ah, é. É, Não está mal no Brasil. Por quê? Porque o Estado aqui é enorme, é ineficiente... Mas ele é tão ineficiente que até você consegue ser mais libertário por aqui em muita coisa. O México também é ótimo. É o que o pessoal falou lá no, lá no Pouco. O pessoal o americano fica fascinado com o México. Porque, pô, chega lá, o guarda para. Você dá um trocado pro guarda, o guarda não te multa. Então, pronto. Nos Estados Unidos a coisa não. não. No, nos Estados Unidos não funciona assim, não. Lá no México você pode. Isso é altamente libertário. Eu falo, Rio de Janeiro, a polícia, a polícia do Rio de Janeiro é altamente libertária. Você vai lá, dá um trocado pro cara e acabou o problema. E, entendeu? É, nesse ponto, acaba sendo melhor um Estado ineficiente do que um Estado eficiente. Tá. E, é, e aí você tem vários aqui na América Latina que são assim, né? O Paraguai também é ótimo nesse sentido, é, tanto que tem. E o Paraguai tem uma vantagem grande Falando também. Que a
0: propina é, 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 é libertária? É libertária, é verdade, <risos> lógico que é.
2: Não, é, é o que eu falo. Aliás, o pessoal, às vezes, de vez em quando cai um pessoal mais é, governista lá no meu canal e fica apavorado quando eu falo que não combate a corrupção. Como assim? Não, tem que ter mais corrupção. Tem que corromper mais. Um Estado que funcione é ruim, ele prejudica a população. Ele vai saber o exatamente corrupto, o que você tá fazendo. O Estado corrupto é melhor. Você corrompe, porra. Resolve. Você sai dali no problema. Esquece essa ideia de que o dinheiro que ia pra corrupção ia ajudar você. Não. Ele ia ser usado pra oprimir você, não pra te ajudar. Cara, que visão doida, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é mais pura verdade. Quanto mais corrupção, menos tempo os caras têm
0: de ficar checando... O que, onde eu estou gastando meu dinheiro.
2: Exato, não vão ter dinheiro para bancar polícia para bater em você, não vão ter dinheiro para bancar é, sistemas de vigilância para saber onde é que você está, então
0: é ótimo. Mas você vê, por ser... exemplo, até o... depois a gente volta para os países lá, mas você vê até o problema do, do combate à droga, né? que é um dinheiro que pô, cada vez é. aumenta mais o dinheiro investido no combate à droga e parece que sempre está maior ainda. Eles é um estão perdendo completo. cada vez mais a, 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 a essa, essa luta. né?
2: É, A gente faz essa brincadeira toda virada do ano. né? Ah, pela... 49 vez agora, pelo 49 ano, o governo perdeu a guerra às drogas, né? as drogas ganharam. né É, é sempre isso, né? É, é, é aquilo que eu falei pra você. O governo ele gosta de assumir responsabilidade por problema que ele não tem como resolver. Por quê? Porque isso justifica ele pegar dinheiro e você ainda vai ver um monte de gente falando assim: não, mas que absurdo o governo não proibir as drogas, porque. Ok, ninguém gosta de droga, a droga é ruim, eu concordo, é terrível para uma família, né? O, a, o filho tá drogado, isso é terrível, ninguém quer isso. Agora, o que acontece é que o governo não consegue resolver esse problema. Nem que ele queira resolver esse problema, ele não consegue. Bom, do ponto de vista libertário, tem outro ponto também.
0: É isso que eu queria saber. Como libertário, você é a favor de que cada, cada, cada pessoa faça a sua escolha.
2: Exatamente. Cada pessoa é quer, direito quer de fazer. uma maconha? Né? Quer ou, usar droga? Problema o nenhum.
0: Quer fumar a sua maconha? Você <risos> fuma maconha? Eu não. Com esse bigodinho? <risos> ah, para, né? o oh, 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 Paquito. Confia
1: comigo. É porque sua mãe tá
0: escutando, é só para então, então é assim: é, são a favores aborto, drogas. É, é, o corpo drogas. é seu. O corpo é
2: seu, você faz o que você quiser. Eu não tem nada a ver com isso. Desde que você não, não agrida a propriedade de outra pessoa. Eu te obrigue a fazer alguma coisa. Não seja forçado, né? Eu, eu, ah, mas o fulano roubou para comprar droga. Não, então tá errado, ah, porque ele entendi. roubou.
0: Ou ele bebeu pra caramba e atropelou E atropelou outra pessoa.
2: alguém, tá errado também Entendi. Agrediu a propriedade de outra pessoa, tá errado Agora, se o cara tá na propriedade dele Comprou a droga com o, o dinheiro, o dinheiro dele, dele Usou ali não, não atacou ninguém, né? Ficou na casa dele, curtindo o barato dele ali Pô, ninguém tem nada a ver com isso, pô Deixa o cara lá Mas, além disso, você tem um ponto de vista utilitário, né? Esse é o ponto de vista ético Ético é assim, é propriedade é, 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 Agrediu a propriedade sua... Não tem nada. Ninguém tem nada a ver com isso tá. É seu direito Agora, do ponto de vista utilitário também, porque o Estado gasta essa fortuna danada dizendo que vai combater as drogas e não consegue combater nada. Hoje em dia você, você compra é a droga aonde você
0: quiser. Você acha que é cínica esse discurso do combate à droga? Eles sabem que vão perder? Eles sabem, eles sabem que eles é, sabem. é uma coisa cínica? Lógico é só para alimentar pra arrecadar mais? Dinheiro, arrecadar dinheiro.
2: eles conseguem dizer para os pais que, olha só, não, estamos protegendo seus filhos da droga. Não tem nada, qualquer lugar que você quiser, você compra. É. Mas estamos protegendo seus filhos e coisa e tal. E, e aí fica um monte de gente, não, realmente é ruim, não quero isso. Mas é mais um problema que o governo não consegue resolver se ele quisesse. Ah, Como é que você sugere resolver o problema das drogas? né? Se você entender isso como um problema. Cara, isso é uma questão de os pais falarem com os filhos e e educarem eles e e, né, explicar que é ruim, mostrar informação e coisa e tal. Fora isso, meu amigo, no final das contas, se a pessoa quiser, ela vai usar de qualquer jeito. A verdade é essa. né? Então você
0: falou da parte ética...
2: E a parte utilitária. É. Essa parte utilitária é, é aquela situação assim... Ah, mesmo é, a parte ética estando ok, ainda assim é ruim por outro motivo também. Mesmo que você considerasse então vou descartar a parte ética. Não, ainda assim seria ruim. Entendeu? Quer ver uma outra coisa? É, é, tem um estudo do Milton Friedman. Aliás, ficou bem interessante esse texto dele, né? Em que ele estudava a questão da, da proibição americana. Tá. É aquela época nos Estados Unidos em que eles proibiram álcool, né? A lei seca. A lei seca. E... Alguns efeitos que estiveram dali foram um efeitos muito ruins. né Por exemplo, é, para o traficante, para a pessoa que está transportando a droga, quanto menor a quantidade que ele transportar, mais fácil. Se você está transportando uma, algo legal, você pode ter uma carga enorme que está beleza. Se você está transportando algo escondido, é. é melhor coisa pequenininha. Então, o que, que acontece? Na época da lei seca, os, uh, os contrabandistas ou traficantes de, de, de álcool começavam a levar mais uísque do que cerveja. O pessoal que queria beber cerveja, só que cerveja é um, é um tamanho grande. Né? Normalmente, quando você bebe cerveja, você bebe muito. É. Né? O negócio, a, a quantidade de álcool ele é pequena. O uísque é menorzinho. E aí, o que, que acontece? Você acaba tendo um efeito ruim. Por quê? Porque a pessoa que é lá para beber cerveja num bar, não tem cerveja, só tem uísque. E aí, ela vai beber o uísque. Ou seja, é, esse efeito com as drogas acontece também. Você tem aí... É, 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 muita gente quer f- f- fumar uma maconhinha. Maconha é um negócio que... É, poxa, tem, tem pesquisa, tem gente que diz que é, é mais inofensivo que o cigarro. Eu não sei, não sou especialista nisso, mas a questão é... Muitas vezes o cara vai lá, não tem a maconha, vai ter a cocaína, vai ter uma outra droga mais pesada. O cara acaba indo... Justamente por ter a proibição, ele acaba gerando esse tipo de efeito.
0: Entendi.
2: É, realmente... Acaba sendo o pior, no final das contas. Outra coisa. Favorecendo grandes cartéis de tráfico. Por quê? Vira uma atividade que dá muito lucro, porque no final tem gente querendo comprar pra caramba, sempre tem. mas muito risco alto risco e alto lucro uma pessoa pequena, um pequeno traficante se ele for pego, ele perde todo o patrimônio dele ali e acabou, ele não consegue seguir em frente ele não tem mais grana. Um grande... Os grandes conseguem. Por quê? Os grandes...
0: Ele até assume o que O Pablo vai perder, Escobar é. e coisa
2: da vida. O cara perdeu 10 caminhões de droga. agora eles falam de vez em quando. Não, Polícia Federal abate, é, fechou não sei quantos caminhões de droga. Não, sei o que lá. não é Aquilo nada. Ele, ele, fala, ele bota lá na lista. é Vou ter que aumentar um pouquinho o preço da droga. Pronto, manda mais 10 caminhões. É... Você favorece o grande e prejudica o pequeno. E acaba acontecendo o que você está vendo hoje em dia nas drogas. Grandes cartéis que viraram empresas multinacionais. aí É impressionante. Realmente é um movimento enorme. Você não tem mais o pequeno, o pequeno uh, comerciante disso daí. Né?
0: É. Voltando para os países na Europa, tem algum país que é bom para de pouco imposto, pouco governo.
2: É. A questão toda é que quando chega assim, você começa a ver mais a situação de é, exatamente o que que você quer aproveitar do libertarianismo. Então, por Mas exemplo... só
0: quando eu te pergunta lá no seu canal, o que que você responde? Olha, eu, se eu, eu quero sair do eu país... Eu sou
2: agorista. Eu acho que é, é, é melhor você ficar onde você está ah, é? e buscar se isolar do governo. Agora, assim, para ter um segundo passaporte, por exemplo, é. aí vai depender de quanto dinheiro você tem. Porque Portugal é uma alternativa, Portugal é, não consegue... Agora. Você consegue por Porque investimento. Meu pai conseguiu ah, sim, e eu consegui cidadania, eu estou
0: conseguindo para mim agora.
2: É, italiano também, quem é descendente de italiano, você consegue é, correr atrás, dependendo de como é que for a sua árvore genealógica, isso consegue também. Então, assim, é, aí vai depender de cada caso, não é uma, uma coisa, uma, uma resposta única para você conseguir. É, se você não tem nada, só tem dinheiro a melhor alternativa é Caribe é procurar é as ilhas do Caribe ali tem várias ilhas que é, você investindo em alguma coisa, você consegue a cidadania relativamente barato, não é muito barato né é coisa de, sei lá, 200 mil, 500 mil não é barato, barato mas você consegue alguma coisa lá outra alternativa é uh, por casamento então você casar com uma pessoa daquela região, você pode também conseguir cidadania daqueles países, né? Isso curiosamente é uma coisa que muita gente fala, porque você sabe que o Brasil é um. Muita gente usa o Brasil para isso, né? É mesmo. Porque justamente aqui no Brasil é relativamente fácil você fazer por casamento. O pessoal vem para cá, casa e consegue a cidadania e consegue o passaporte de reserva, né? E pode ser um casamento legítimo ou pode ser um casamento arranjado também, porque no final das contas desde que passou o papel ali, coisa e tal, casou. Eu acho que tem um período de dois anos, você tem que ficar casado e coisa e tal. Passou aquilo, meu amigo, um abraço, tchau
0: Transar por transar, já... é. quem em casa também já não transa Então se for falso de verdadeiro É a mesma coisa é,
2: né? Exatamente, zero diferença É não praticamente igual ao um casamento Tô
0: Falando no caso das pessoas aí
2: Teve né? <risos> que corrigir O que mais,
0: que mais que a gente pode falar Dentro desse assunto que eu acho fascinante assim, Para a gente explicar para as pessoas assim. A gente falou de anarco capitalista de, uhum. de essa visão libertária né De como é, é, Você ter menor interferência do governo possível, o que mais você acha interessante?
2: Então, ele pensa de desobediência civil. É. Desobediência civil. É, parece, uma
0: coi- parece uma coisa errada, desobediência civil.
2: Exatamente. Mas, na verdade, isso daí está na, na origem de todo o sistema legal. Né? Ah, é? Porque é, existem duas grandes visões sobre o que, que torna uma lei legítima. Né? Para para pensar. O, o Congresso ele pode passar qualquer lei que ele queira, ele pode, por exemplo, passar uma lei que Ah, você tem que cortar o seu braço direito para entregar para o Estado. Não. Não, não pode. É um absurdo. É, é, por exemplo, houve, mas houve uma época que aqui no Brasil a escravidão era lei. Era permitida pela lei? Havia leis sobre escravidão. Nossa. É, havia leis sobre escravidão no Brasil. É um absurdo isso. Então, a visão que você tem é o seguinte: é, o justnaturalismo é aquela ideia de que, na verdade, o, o, as leis elas só valem pelo entendimento das pessoas sobre aquele, aquela situação. Então, uma lei ela é justa se ela está de acordo. Com que a sociedade como um todo imagina ser o certo e o errado. A sociedade ela já sabe o que é certo e o que é errado. Então, a lei, na verdade, não precisaria nem ser escrita, não precisaria nem ter um código penal para isso. Todo mundo sabe que matar é errado. Todo mundo sabe que roubar as pessoas é errado. Você não precisa ter leis para isso. Essa é a visão jusnaturalista. Do outro lado, tem o pessoal que são chamados just positivistas, que entendem o seguinte: olha só. De fato, a lei ela tem que ser justa, ela tem que ser justa para a sociedade. Só que, se você não tiver a lei escrita, você vai dar margem a interpretações diferentes dessa lei, a pessoa pode achar que, ah não é roubar é errado, mas o cara deixou cair aqui se ele deixou cair, não é roubar mais eu peguei e coisa e tal, então, e aí como é que fica essa situação né? então o justo positivista ele parte para esse sentido, você tem que ter a lei escrita e coisa e tal mas o que está na base dessa história toda é a lei ser justa, é a lei ser algo razoável, o congresso não pode passar qualquer lei, eles não podem rabiscar qualquer coisa lá e considerar isso como válido né Aí existe a grande questão que é a seguinte: porque se você lê a nossa Constituição hoje, eles podem fazer isso. Em tese, se se o.
0: Fazer uma lei da cabeça deles.
2: Eles podem reinstituir a escravidão se eles quiserem. Vão fazer isso? Provavelmente não, mas se eles quiserem, escreve no papel: papel aceita qualquer coisa. Pronto, exatamente. Aí o que que acontece? É, É. Isso não, isso não é inválido isso não pode ser você não pode aceitar que uma lei é válida apenas porque o Congresso votou ela apenas porque o presidente sancionou apenas porque os políticos falaram que sim a lei ela tem que ter um elemento além disso se ela não for válida você não deve obedecer a lei você na verdade é mais do que você estar autorizado a desobedecer uma lei injusta você é obrigado a desobedecer a lei injusta você não deve obedecer a lei injusta porque se você obedece a lei injusta você está dando carta Pra esse cara ir mais além, para o político ir mais além, tirar mais coisa sua. Então, é, um tipo de protesto que é muito comum é justamente o protesto de desobediência civil, você desobedecer a lei. Como é que você faz isso? É lógico, existe uma. uma você não pode desobedecer qualquer lei. Ah, não, acho, acho que matar é justo, então você vai matando as pessoas. Não, não vai é. é preso. Assim. Exatamente, não e, de não apenas isso, como matar é algo que todo mundo acha ruim, ah, entendeu? é uma coisa que já é um consenso na sociedade que é algo errado. O que você desobedece é aquela lei que, embora esteja colocada pelo governo, a sociedade não entende como sendo uma lei justa. E o exemplo que eu dou para isso é o lockdown na época da pandemia. Né? É, é, eu não vou me entrar aqui se foi justo, se não foi justo, se era científico ou não era científico, mas o fato é que eu e muita gente, nós consideramos que essa lei era uma lei injusta. E por isso eu fiz questão de sair de casa todos vamos, os dias Vamos relembrar, pandemia.
0: virou lei, chegou a ser lei.
2: Teve vários decretos, teve Decreto. uma lei é, lançada pelo Bolsonaro que depois, o, 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 que autorizava, a lei do Bolsonaro autorizava apenas ter esse tipo de coisa. É, mas daí o, o Bolsonaro nunca chegou a obrigar isso, mas aí o STF disse que os prefeitos e governadores poderiam obrigar esse tipo de coisa. E daí, então, vários governadores vários prefeitos fizeram esse tipo de lei, que você só poderia sair de casa é, para atividades essenciais. e, Enfim, não poderia abrir loja, não, não poderia, poderia abrir praia, bar, exemplo, não poderia ir praia, por exemplo, com a Não poderia ir praia, exatamente, esse tipo de coisa. E,
0: é, é... e aí, se você não respeita essa lei... Você está fazendo uma desobediência. desobediência civil. Mas aí você está sujeito às penalidades daquela lei.
2: Eu estou sujeito às penalidades dessa lei, mas justamente é o que eu falo. Eu, eu tenho que demonstrar que ela é injusta, eu tenho que demonstrar que isso é uma besteira, que eu não vou aceitar não essa Não adianta
0: lei. só ficar no Twitter ou na rede social fazendo isso.
2: Exatamente. Né? E daí foi a ideia. Eu fiz esse canal lá, o, o Diários da Quarentena, em que eu saía todo dia de casa para passear, andar na praia e fazendo isso, fazer aquilo, justamente para desobedecer as leis de, nesse negócio.
0: E imagino que também teve muita gente... Criticando.
2: Teve gente criticando, lógico, exatamente. Não, porque tá na lei, então o certo é isso. E é o que eu falo, não, lei não é padrão de ser certo ou errado. Lei é, é alguma coisa que o deputado Ferlar escreveu num papel. Se aquilo é certo ou errado, é uma decisão para a sociedade tomar como um todo. Não é uma decisão que esses caras podem tomar sozinhos. Mas é que
0: é uma decisão, como a gente está falando da droga, né? Até que ponto. Não tô falando dessa decisão, mas. Tá. É quando você desobedece alguma coisa, você não está colocando só a sua vida em risco. Você está afetando a vida de outras pessoas. Porque é uma discussão, né? Sim, é o que eu falo. Gente, por exemplo, está tendo um bombardeio, a gente está em guerra e está tendo um bombardeio. Ah, eu vou acender a luz. Todo mundo fala, vamos apagar a luz da cidade inteira. Aí um cara fala, não, eu vou acender a luz do meu apartamento e dane-se. Você está colocando em risco o seu prédio, o seu bairro, sei lá. Eu estou dando um exemplo, não sei se tem a ver, mas...
2: não Pois é, mas a questão que está é essa. Se o lockdown impede a a propagação, você que está em casa não tem que se preocupar comigo na na praia. Eu estou lá na praia. Eu não estou te colocando em risco de forma alguma. Você está na sua casa, eu estou lá na praia. Acabou o assunto. Não Não tem nenhuma forma lógica de você dizer que eu na praia aumento a chance de você ter algum problema. Não tem lógica isso. Quando eu tive Covid, eu peguei Covid em dezembro de 2020, eu fiquei em casa. Aí não. Aí eu concordo que se eu saísse de casa ah, com a doença, aí é outra história. Realmente eu estaria colocando outras pessoas em risco. Agora, não tem lógica nenhuma esse negócio de lockdown. Na minha cabeça, pelo menos, não tem lógica nenhuma esse negócio de lockdown.
0: Entendi. Então. Vamos para as perguntas, é, é, querido Lenny Vamos lá. Big Lene.
1: É, deixa eu achar aqui.
0: Ah, essa, esse, esse tempo todo você teve para separar as perguntas e agora, como o novo anarcocapitalista, que você não está nem abaixo de mim agora, você decide a hora
1: que você vai procurar. Exato. Já entendi, já entendi, já entendi. Eu tô seguindo os exemplos. Né? É. É, é. E aí? Ó, oh, é o seguinte, o Luiz Otávio mandou um superchat aqui pra gente, ele tá perguntando o seguinte: por que o socialismo não dá certo nem na teoria? O socialismo. Ele está onde? Porque a gente
0: falou que o anarcocapitalismo, essa visão libertária, ela é o que? É uma forma... Ela está no... Tem socialismo, capitalismo, isso está no mesmo nível ou está acima de... Eu queria entender a relação.
2: É, olha só. Uh, o que, que a gente... Existe até uma confusão nisso daí, porque o anarcocapitalismo, o pessoal que é anarcocapitalista costuma usar o nome socialismo para designar qualquer coisa que tenha governo. Então, se tem governo, uhum. é socialismo. Não é interessa. É, o socialismo tem no mundo todo, porque tem governo no mundo todo. Então, é todo mundo socialista. O pessoal às vezes implica um pouco com a gente por conta disso. Não, como assim dizer é que o Brasil terzo, é socialista? É... Não sei o que lá. Mas enfim. Agora, outra coisa é a seguinte. A ideia do socialismo é a ideia da igualdade forçada das pessoas. Ou seja, as pessoas elas têm que ter a mesma, o mesmo resultado. Têm que ter aquela igualdade de resultado. isso é um problema. Por quê? Porque as pessoas uh, uh, elas nascem diferentes a gente nasce diferente, alguns nascem mais bonitos como eu, né?
0: outros... Exato, <risos> com essa barba maravilhosa,
2: né? Outros não são tão felizes, né? Então, assim, as pessoas nascem diferentes. Então, naturalmente, você vai ter um resultado na vida diferente para cada pessoa. É impossível você atingir a igualdade. E o problema do socialismo é justamente que ele vem disso. Não, as pessoas têm que ser iguais, tem que ter, todo mundo ter o um resultado igual. A premissa porque... já é
0: errada, né? A
2: premissa já tá errada, você não consegue isso. A única forma de você tentar fazer isso é usando violência tirando de quem tem mais e dando para quem tem menos.
0: Mais Estado, mais força. Mais, força, mais poder ao Agredindo
2: estado. as pessoas. Né? Ah, então ele é antagônico à ideia do, liber... do libertarianismo. É. Exatamente. É, é o que a gente vê. Na verdade, a forma que eu gosto mais de entender o espectro político é através daquele é, diagrama de Nolan, que ele, ele não tem só esquerda e direita, ele tem também autoritarismo libertarianismo. Ah. Que é justamente você tem... É, a, a direita seria mais o conservadorismo. A esquerda mais o progressismo. Tá. Ou seja, a direita ela visa controlar menos o seu dinheiro, você tem mais controle sobre o seu dinheiro, mas menos controle sobre as questões morais. né? Não, tem que se vestir direitinho, tem que rezar, sei lá. Uh, e a esquerda ao o contrário, ela quer controlar o seu dinheiro, mas deixa você fazer o que você quiser. Você pode ter a opinião que você quiser Entendi. e coisa e tal. E, e o libertarianismo não quer controlar nenhuma das duas coisas. você então, É livre tanto para... Essa
0: linha aqui... À esquerda você tem o, o, o progressismo, o, o conservadorismo. conservadorismo, em cima o autoritarismo e embaixo o liberta...
2: É, Eu costumo botar embaixo o autoritarismo e ah, em cima é? o libertarianismo, né? tá. que seria
0: Quanto mais...
2: mais livre, mais, mais livre. liberdade absoluta, de, tanto do seu dinheiro, o dinheiro é seu, o que você ganha é seu.
0: Tanto o liberalismo... E,
2: e você pode... É, é, é... Também, os costumes também isso, Desde que você não agrida a propriedade privada de ninguém Você tem o costume que você quiser né? Tem até uma frase famosa que o pessoal usa né Eu quero que casais gays é, é, que é, Adotem filhos E, e usem armas Para cuidar da sua plantação de maconha <risos> Nossa.
0: Junta tudo, Junta se... tudo né <risos> Cara, que maravilhoso e, e, o, e, o, e também tem muita confusão de, de liberalismo com libert é, Não é? Tem, é. Qual a diferença básica?
2: O, o liberalismo ele é mais... É, é, na verdade, a diferença principal nessa história é acreditar no Estado, acreditar que o Estado ainda existe. O liberal ele acha que o Estado tem que diminuir, que tem que ir para um Estado mínimo, mas ele não acredita na vida sem Estado, na vida é, é, totalmente voluntária das pessoas interagindo entre si... Não, ele quer um Estado mínimo. E né? é, é, isso é uma ilusão, é o que eu, é o que eu falo. Os Estados Unidos é a grande prova de que Estado mínimo não funciona. Começou como um Estado mínimo, hoje em dia, é essa potência que chega lá no Iraque e fala, oh, não não gostei, eu vou invadir, não sei o que lá, eu vou mandar para cá, vou mandar para lá. Não tem jeito, o Estado sempre tende a crescer.
0: E e, em contraposição Com o
2: libertário O o libertário não quer estado nenhum O libertário é o o extremo Não tem estado nenhum O O, 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 o liberal vai até um ponto Exatamente. E e
0: vocês vão vão além disso. O caminho todo, exatamente. Teve alguma experiência bem-sucedida?
2: Tem algumas experiências que o pessoal comenta. Eu fiz até um vídeo sobre isso uma época. Por exemplo, a Irlanda na Idade Média. Ah, é? A Islândia também teve isso. O que que acontecia com esses lugares? Na época eram lugares muito remotos, na verdade. A verdade é essa. E eles começaram a se organizar sozinhos. Embora fosse, por exemplo, a Islândia fazia parte da Noruega na época... Mas naquela época, navegação era um negócio complicado, na Idade Média, coisa e tal. Então, meio que o rei norueguês não fazia nada, deixava o pessoal lá se organizar sozinho, não cobrava imposto, não fazia nada. E o pessoal se organizou, eles Eles tiveram toda uma estrutura de de chefes tribais, mas que não eram por local. Você escolhia quem era o seu seu clã. Na Irlanda eram eram os clãs. Na, Na Islândia, eu esqueci o nome que é... Eu não vou lembrar o nome mas é, é também alguma coisa igual aos clãs né? é, é, você escolhe o seu líder que você vai fazer isso isso está de acordo com o libertarianismo Se você tem, é, a, a gente não é contra você ter uma, uma organização uma hierarquia a gente é contra a hierarquia forçada você pode escolher a hierarquia que você tem então nesse lugar você teve esse tipo de coisa funcionou durante muito tempo, funcionou muito bem tipicamente nessa situação o que, que acontece? em algum momento isso funciona tão bem que o pessoal começa a enriquecer e aí o, o rei lá de trás fala: hum, quer dizer que aquele pessoal ali está se dando bem desse jeito. né? Tem outro exemplo também que é muito curioso desse, que foi da República de Cospaia, né? é, na, na Itália também, que também é uma situação dessa, né? É, é, e aí, de repente, os Estados Papais olharam, caramba, aquele pessoal está ficando rico ali, né? Olha só. E aí você tem um grande problema. Parte, é. Exatamente, porque uh, uh, numa organização descentralizada você raramente vai ter capacidade de resistir a um ataque direto. Uma, uma, um exército organizado passa por cima. Isso Entendi. aconteceu em todas as vezes da história. Mas com a informação descentralizada e distribuída, isso pode não acontecer mais. Você pode conseguir manter o Estado fora disso, tornando ele economicamente inviável. Ele não, ele não tem capacidade é, é, econômica para manter um, um exército é, organizado. Né? Isso que a gente está prevendo que vai acontecer.
0: É, porque falando de, de exército agora, a, a Rússia e a Ucrânia... Olha que coisa. A Rússia ela é engraçada, né? porque a Rússia... Ela, ela Qual é o sistema dela? É... Um, é, é... É uma coisa totalmente autoritária. Uma na... ditadura. É, é uma, uma ditadura, ditadura socialista. Né? Exatamente. E a Ucrânia, o que, que era? Era um capitalista. Uma ditadura
2: socialista. Também? Para mim, tudo é socialismo. <risos> tudo é socialismo. Não, não, mas, mas na Ucrânia, pelo menos, não é ditadura. Né? A Ucrânia, tá. o presidente foi eleito, eleito lá e coisa e tal. Então, assim, pelo menos tem ali uma, um Estado democrático de direito. O que, é, em termos de liberdades civis, não quer dizer muita coisa. Pode ser que seja. Existem democracias por aí que são absolutamente ferrenhas, muito é, rígidas com o povo mas pelo menos você tem uma chance de trocar o líder de vez em quando, né? coisa que na Rússia desde que o Putin entrou não saiu é, mais né?
0: saiu uma, uma época, colocou um cara é, e botou depois o voltou, cara na, um é, voltou né? manda Lenin
1: o Peter Pereira, ele fez uma pergunta ainda no, no, na, falando sobre socialismo é, ele pediu assim, é, seria bom explicar rapidamente a questão da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo ah, Entre tá. parênteses, governo estatal e também dos incentivos perversos. Aí mandou um abraço para todos.
2: Bacana, bacana. O que é essa teoria da a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo? Né? Isso foi uma teoria desenvolvida pelo Mises em 1921. Na época, a União Soviética, naquela ah, época, ela é tinha aqui. acabado de se formar. Tem o nome do Mises aqui. É Ludwig von Mises, exatamente. Ele foi o cara que iniciou essa história toda de de escola austríaca, de economia coisa e tal. E a visão dele era a seguinte, em 1921 ele falou, a União Soviética vai quebrar. E vai quebrar porque a economia dela vai colapsar. Isso hoje para a gente parece óbvio, porque aconteceu. né? É. Chegou em 1990, a, a, a União Soviética desmanchou no ar. Não teve nenhuma invasão, não teve nada. Né?
0: Mas na época que ele falou, ah, era, era funcionar. uma coisa...
2: Na época que ele falou, a Revolução Comunista tinha acabado de acontecer, era 1917. Naquele momento, o pessoal ainda tinha aquela ideia que na Rússia estava tudo dando certo. Né? Até porque. Pessoal comunista, ele pode ser ruim em muita coisa Em economia, mas é bom em propaganda Exato. Propaganda socialista sempre foi uma coisa Tem gente aqui no Brasil que até hoje Acha que a saúde em Cuba é fantástica é. um negócio maravilhoso né? É só falar com um cubano cubano, não tem é. isso Mas enfim naquela época, quando ele falou isso, foi uma coisa revolucionária, né? e ele foi muito atacado, teve, teve vários autores comunistas que tentaram refutar o cálculo econômico, o, o problema do cálculo econômico, e basicamente o que ele falava é o seguinte, no momento que você troca o livre mercado por uma decisão de um burocrata, você está introduzindo ineficiência naquilo ali. É, é, se você bota no mercado, as pessoas querem comprar mais esse tipo de copo aqui, ao invés desse tipo de copo aqui, o preço desse copo sobe, Então o fabricante de copo vai falar "Hum, eu vou fabricar desse copo aqui porque né, o preço subiu. E aí ele está atendendo a necessidade do do, do consumo porque o pessoal gosta deste copo aqui, não deste copo aqui. Quando você bota para um burocrata decidir a economia que, que copo que vai produzir o cara pode gostar desse copo aqui, pode gostar daquele ali, pode falar, não, produz tanto desse, tanto desse, 50% de cada... E ficar...
0: dane-se o que as pessoas querem.
2: E você introduziu ineficiência na economia, porque agora a pessoa não tem mais como escolher aquilo que ela quer. Ela vai ter que se contentar com o que está lá. Se fosse só um problema de copo e coisa e tal, menos mal. Mas quando você aplica isso a toda a economia, que era a proposta soviética, era a proposta comunista original, planificar toda a economia, controlar toda a economia, você tem um desastre. E e aí ele explicou o seguinte... Isso acontece por quê? Justamente pela falta do preço, né? Como eu falei, por que que o cara sabe que tem que fabricar deste copo? Porque o preço dele subiu, porque as pessoas querem comprar mais dele. Se você elimina o preço, se você torna o preço um negócio determinado pelo pelo político, você perde essa referência. E aí ele até falou o seguinte, que que o comunismo vai vai conseguir durar durante um tempo copiando os preços do mercado. Mas vai chegar um momento... que até isso não vai ser suficiente e ele vai acabar quebrando né? a a ineficiência que ele vai introduzindo é tão grande que ele não vai acabar não funcionando e foi exatamente isso, o pessoal da União Soviética depois do fim dela falava que eles olhavam direto os preços no mercado ocidental e até no mercado negro na Rússia para determinar o que Ah. que produzir, eles precisavam da informação do preço e e era proibido em tese, ou seja, se ficou uma situação em que o governo o burocrata do governo buscava o mercado negro para saber o que valia mais e no final das contas. Isso pode funcionar por um tempo, mas cada vez vai introduzindo mais ineficiência, mais ineficiência, uma hora colapsa. Né? Tem umas histórias da União Soviética que são é, impressionantes, né? tipo, ah, o burocrata decidiu que a fábrica de parafuso tinha que ganhar por peso. Ok, né? faz sentido, né? Quanto mais parafuso ela produz, mais peso, né? Legal, ok. Só que o cara da fábrica de parafuso, eu Não, peraí, o melhor é então fazer um grande parafusão desse tamanho. <risos> e aí tem a foto, cara. Você é pode, sério? Aí, tem uma foto de uma, de, uma, de uma carreta com um parafuso. Deixa eu... Agora, para que esse parafuso? Não interessa, não precisa. O burocrata já disse que era não sei o que lá. Que... Entendeu?
0: É o peso que importa. Você
2: perde, é o peso que importa. Não interessa que não tenho nada para você taxar esse parafuso nela. que Pronto, resolve. Cara, é... é... É exatamente que é lógico isso é um, est- é um exemplo extremo, extremo cômico, mesmo. mas a ideia é que isso vai acontecendo na economia quando você planifica as coisas, né?
0: Qual, a pergunta estava é dividida em duas, né?
2: É, é, peraí que eu acabei
1: deletando a pergunta aqui
0: para. Um falando, cara, <risos> tá tudo errado. A partir de hoje eu acho que vai virar uma bagunça aqui. Cara. Eles vão Pronto, fazer o que eles querem. Na hora é exatamente. É, é, é. O, o nome do, do seu canal, a gente tá conversando antes de começar aqui, hum. é Ancapso, por quê?
2: É, pois é, é Ancap.su, né? É, é porque, cara, quando, quando eu me tornei libertário, eu descobri logo depois. Eu sou da área de tecnologia, né? Eu trabalhei como programador, com segurança da informação. E aí, é, nessa época que eu tava me tornando libertário, que eu tava estudando o assunto, eu descobri uma notícia dizendo que os domínios da antiga União Soviética foram colocados à venda. Então você. Uh, você tem hoje .br é do governo brasileiro. Só aqui no Brasil que você registra ponto .br. Na Rússia ponto .ru, Estados Unidos não tem nada ou é .us. Uh, eles colocaram, eles tinham reservado quando quando saiu essa essa tecnologia da internet, isso foi 80 e pouco, 88, 87. Eles tinham selecionado o prefixo .su para a Soviet Union. Na época existia, 87 existia é. ainda a União Soviética. Só que, lógico, logo depois ela caiu, então nunca chegou a ter nenhum domínio .su porque não tinha mais União Soviética. Só que aí alguém conseguiu lá na Rússia e a Rússia estava vendendo esses domínios .su. Aí eu falei, só de brincadeira, deixa eu ver se ancap.su está disponível aqui. E tava E estava. E aí eu mandei o. Fiz a, a, o registro lá, coisa e tal. E aí foi engraçado, porque eles me mandaram um, um, um e-mail em russo pedindo explicação, não sei o que é lá, que eu queria. Eu falei, não, eu expliquei lá. negócio comercial, coisa e tal. Registraram o domínio pra mim. E aí eu gostei, né? Porque ficou legal, ancap.su é o, meu, é o nome do site e o nome, o nome do canal e o nome do site ao mesmo tempo, né? É. Já tem tudo ali. Mas é isso daí.
0: Falei. Uma brincadeira.
2: É, eu encontrei aqui a, a segunda
1: parte, ele fala sobre os
2: incentivos perversos. É, pois é, então, é, é, o que, que acontece no governo? Né? Justamente, a gente meio que respondeu no é, caso do, 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 do parafuso. Do, do parafuso é. né Você começa a ter, como o governo que está dando os incentivos, ele não tem mais o incentivo da pessoa lá no final que quer consumir a coisa. É o que o.
0: É o que tiver na cabeça dele.
2: Vai, exatamente. Entendi. O pimenta, é, pimenta no café, perguntou aonde Uf. ele encontra essa camiseta que você está usando. <risos> pimenta no café é o é. site da nossa loja. Ah, lá que tá. tem, a minha camiseta tem a, a canequinha também e tem mais um monte de produtos lá para pessoa quiser.
1: Legal. E a, a Djar de J Reis, ela perguntou o seguinte: ó, nesse cenário anarco todo, como ficaria o poder de polícia e a construção
2: de grandes obras públicas, públicas como estradas, metrôs e etc. Não, bacana, isso é uma, uma pergunta interessante. É, Primeiro, a questão da polícia é aquilo que a gente falou, né? A ideia é que você tem uma empresa de segurança que vai te garantir a sua segurança. Eu não sei como é que está aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro isso já é comum, tá? O meu condomínio onde eu moro lá já tem uma empresa privada de segurança que toma conta de lá. Sim, aqui também. A é, maior parte dos grandes prédios tem isso, coisa é. e tal. A ideia vai ser continuar isso. A polícia mesmo? Olha só. Eu não sei se o pessoal tem a noção exata. de até onde vai a proteção da polícia. Se você um dia for roubado, tomara que não, tomara que você nunca seja roubado, mas sabe como é que funciona, né? Você vai na delegacia, reclama, e o cara preenche uma ficha e fala, ok, beleza. Beleza. Valeu, tchau. Não acontece nada. Um abraço. Essa é a proteção que a polícia te dá, a verdade é essa. Se você não tiver um seguro... Então, assim, polícia privada já é uma realidade nossa, né? Com relação a grandes obras, a visão nossa é a seguinte, se, se tem demanda, vai ter um empresário para fazer isso. Estradas. Estrada. Pois, exatamente. É, 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 as estradas de ferro americanas todas foram criadas por empresas privadas. O cara comprava terra, botava o trilho lá e... É, depois acabou tendo uma confusão danada, mas era, começou assim. É, é, estrada privada nunca foi um negócio impossível. Hoje no Brasil... Acontece Concessões, o contrário, né? É. O, cara, o governo fez e depois deu a concessão. Que é estranho, mas não tem nada. Isso, né? É, exatamente, não tem nada. O ideal seria o próprio empresário fazer isso. É né? bancar, né? Aliás, parece que com essa lei nova de, de ferrovias também está isso aqui no Brasil. O empresário pode fazer isso, ele pode fazer a ferrovia dele e, e né? só paga imposto para o governo. Não é um ideal, mas é alguma coisa positiva. O fato é, se tem demanda para um serviço, vai ter alguém querendo ganhar dinheiro com isso. Essa é a beleza da coisa. E aí você ainda, ainda elimina um outro problema, que é o problema de que é, o incentivo do Estado é gastar o dinheiro, não é necessariamente atender a necessidade da população. Lá no Rio de Janeiro está um caos completo porque o BRT do Rio colapsou. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias. Não. Acho que aqui em São Paulo tem BRT também, né? Que é aqueles, aquele, aquelas vias, vias exclusivas com, com ônibus exclusivos e coisa e tal e lá no Rio gastou-se uma fortuna fez aquele negócio todo, no final das contas o governo deu uma concessão para uma empresa é, fazer, operar o sistema, né, um consórcio de empresas, só que aí veio a pandemia e não, primeiro que antes de mais nada o contrato já estava errado, porque antes já não tinha demanda que o governo tinha prometido que teria do, VR, do BRT, não teve tanta gente assim, e aí veio a pandemia e a empresa quebrou, a empresa não consegue mais gerir o negócio colapsou tudo lá o que, que aconteceu? Ou seja, o governo investiu uma grana enorme num negócio que não era a realidade. Se fosse um empresário privado fazendo isso, ele fazia. Pô, quebrou, beleza. Investiu errado, quebrou. A coisa Problemar mais normal do mundo. o governo fazer isso, né? Porque ele está fazendo isso com o meu dinheiro, com o é. seu dinheiro, com o dinheiro roubado de um monte de gente, né? E ele não tem que prestar conta. Depois. Não, ah, deu não errado, tem. e agora?
0: É. Não tem acionista, não tem nada. Você acha
2: que vão. Foi o Eduardo Paes que fez isso na época. Então, vão tirar o dinheiro do Eduardo, é. Eduardo Paes, vão responsabilizar ele economicamente por isso? Não. Ele está tranquilo. Foi até eleito recentemente. É, tem aqui esses,
0: esses elevados, aqui, como chama, o monotrilho até hoje. Era para ficar pronto na Copa do, 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 do que teve aqui do Brasil, 2014. O <risos> 2014.
1: Oh, que mais, Lênis? O pessoal está perguntando se você tem algum palpite na, da próxima eleição. Se você quer falar sobre isso. Né? O que, que você
0: está oh, vendo? Eu... Esse, esse, Olha, essa amiga. polaridade, é, o momento que a gente está vivendo. O que, que você acha?
2: É, é, Realmente, nenhum dos dois candidatos... É, é, eu, eu, sinceramente, eu tenho que ser realista. Eu acho que nessa altura do campeonato vai ser Lula e Bolsonaro mesmo.
0: Parece, né? Que... É,
2: não estou vendo muita alternativa, infelizmente, isso daí. né? É, é uma situação complicada, realmente. Nenhum dos dois é o ideal para mim, mas eu, sinceramente, do meu ponto de vista, eu acho que Bolsonaro vai ganhar. Eu acho que ele tem uma, uma possibilidade muito grande. Ele tá na, tá com uma, com uma controle né? com o controle da máquina da pública máquina. na mão. Aqui no Brasil, em toda a história do Brasil, nunca quem teve a máquina pública na mão perdeu eleição para governo federal. Fernando Henrique Cardoso ganhou. ganhou. Lula ganhou. Dilma, Dilma ganhou. ganhou. Ou seja, a Dilma, que na época, quando foi a eleição da Dilma, a reeleição dela, ela já estava com popularidade lá embaixo. É já estava mal e pra caramba. Assim, ganhou, e né? Mesmo assim ganhou. E mesmo assim ganhou. Então, assim, sendo muito realista Eu acho que isso daí, e sinceramente Eu acho que é melhor mesmo, por quê? Porque a alternativa do Lula de regredir para aquele negócio de corrupção Cara, eu não sei bicho eu, Sinceramente é, Me parece que vai ser por esse caminho mesmo
0: E você não vê uma, uma terceira via Você não vê? Não, adoraria não que tivesse é. eu, eu,
2: eu, eu, O problema é que Eu não estou vendo ninguém aparecendo aí Com, com capacidade com força, disso. Né? Vamos ver, quem sabe, aí até o final do ano aparece alguma coisa. É, estamos mas... em
0: março agora, né? É.
2: É, eleição, tipicamente, começa a esquentar junho e julho. Né? É. É... Antigamente, quando acabava a Copa do Mundo, era eleição. Mas a Copa do Mundo esse ano é... Final do é ano. Final do que ano. Do... Então, Estranho, né? Vai ser um negócio... Não vai ter um limite para começar a eleição. Né? É,
0: exatamente.
2: Mas vamos ver, né? E uma última pergunta do pessoal aqui
1: é a sua opinião sobre ah, o direito de usar armas. Ah, poxa, não, isso aí
2: é o que Vê, eu falei, é, é evidente Você tem o direito né? de usar qualquer coisa Desde que você não agrida outra pessoa Use a arma para sua defesa, você tem o direito de usar A arma que você quiser Bomba nuclear, quer ter uma bomba nuclear recreacional? <risos> bomba nuclear recreacional É, uma recreacional, é engraçado não, Porque lógico, é lógico, você não pode ter uma bomba nuclear Para atingir usar. outra pessoa é. né mas Enfim
0: <risos> Comprei apenas para deixar aqui é. na minha sala e
2: ninguém. Ou, ou então você tem uma propriedade muito grande, um grande deserto. Vou ficar brincando de jogar minha bomba nuclear recreacional <risos> lá.
0: É isso, é isso, Pô, Obrigado demais, Peter, cara. Peter, a gente acho que abrangeu todos os, os aspectos aí. E eu sempre faço as três mesmas perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Uhum. A gente falando da sua carreira, da sua história de vida aqui, Peter. E olhando para trás, qual foi o momento mais difícil que você passou?
2: É, cara, eu tive alguns momentos bastante difíceis. Eu acho que o momento mais complicado de todos... Teve dois momentos que eu acho que foram complicados. Teve um momento pessoal, que foi na minha separação. né? Eu me divorciei em 2004. E foi um momento muito difícil do ponto de vista pessoal, porque né, família, filhos, muita discussão, uma coisa que é muito ruim. Mas eu acho que o pior de todos foi a a falência da minha empresa. Eu tinha uma empresa até 2008 e aí veio a Marolinha do Lula, que foi aquela aquela coisa lá do... Americana para cá. A gente tinha vários contratos com com empresas americanas lá e e as empresas, de repente, pararam tudo, cancelaram tudo. E eu com uma equipe de gente, um monte de gente para pagar a rescisão e não sei o que lá, e os contratos tudo cancelados. Foi realmente... Complicado, foi difícil, foi difícil. Também me ajudou muito aí pro lado libertário isso, no final das contas. Ver o absurdo que é essa burocracia toda aí, que caramba.
0: E aqui no Brasil é mais, né? Para você ter uma empresa, cara, é tudo contra, é tudo é o que eu falo. Difícil. Eu, eu, eu,
2: sinceramente, eu, quem, quem emprega a gente no Brasil merecia uma estátua. É. Porque tem que ter muita coragem, cara. É, tem que ter muita coragem. É muita dor de cabeça que dá é, quando a coisa vai para o saco, assim, quando dá problema.
0: Exato. A segunda pergunta é se... Se você já pensou no seu epitáfio, né? Porque esse vídeo, assim, assim como todos os seus, vão ficar pra sempre na internet. O pessoal pode voltar aqui depois que a gente morrer, daqui a 337 anos. Se houver, ainda mundo, né?
2: É, pois é, eu, eu tenho que combinar com o Putin.
0: É, isso, exatamente. O né? Putin, não sei se vai deixar. É. Mas deixa aí pra gente quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, sua frase de túmulo.
2: Caramba, isso é uma pergunta difícil, porque é uma pergunta muito definitiva, é, né? Amanhã se eu mudar, pô.
0: Mas aí você pode voltar aqui na próxima vez E mudar a sua <risos> frase Essa frase até
2: A próxima vinda é, não, Eu vou falar uma, uma frase Bem simplesinha, bem rápida Comprem Bitcoin <risos> Aqui já, Peter Comprem, comprem Bitcoin, Bitcoin.
0: <risos> Fechou. E a terceira pergunta Peter, é se você tem uma dúvida Algum questionamento que você se faz Divide esse, essa pergunta com a gente aqui
2: o, uh, o grande questionamento que existe, eu acho, é existe de fato é, é, livre-arbítrio? Porque eu, eu acho que existe. Eu acho que a gente tem um livre-arbítrio. Eu acho que a gente escolhe, na verdade, a nossa vida. Mas o determinismo é uma possibilidade. Pode ser que, cara, cada átomo seu tá guiando num sentido. Então você acha que está pensando na sua cabeça, mas não. O elétron indo para cá, o próton indo para lá e, no final das contas, a gente está aqui só assistindo as coisas passarem é. e não, teria, é. não, não tem influência em nada que está acontecendo. As reações
0: químicas dentro da gente, a gente tem que se apaixonar, tem que ter um filho, tem que passar o, é. o gene pra frente, é. os genes para frente.
2: Será que a gente tem livre-arbítrio mesmo? É.
0: Ou, até, até Ou até onde, onde você é. tem livre-arbítrio? Eu, Essa, eu penso acho sobre a grande, isso. Também. É
2: a grande questão que eu tenho, assim, se, eu não consigo ver isso respondido. Até porque, se alguém te responder, quem garante. Que é aquilo mesmo, né? Que, é. que não é uma forma de controle, uma forma de limitar o seu conhecimento. Então, meio que é, é uma pergunta sem resposta.
0: E a, a gente acabou não falando sobre, sobre essa livre expressão, né? Que tá todos... Liberdade de expressão.
2: Liberdade de expressão, hum. que
0: vocês lutam muito isso, que nos Estados Unidos é, é, é incondicional e que todo mundo está querendo controlar, né? É. Para o bem de todos, para né, evitar de vários perigos. E é perigosíssimo isso, né?
2: Eu acho muito perigoso, eu acho, acho um risco enorme, porque quando você controla... Bom, primeira coisa, de novo, do ponto de vista ético, é, se você está na sua propriedade, você fala o que você quiser. Tá? Então não tem por que o governo proibir você ou limitar o que você fala e coisa e tal. Então é, é a mesma ideia, se você está na sua propriedade, você fala o que você quiser, do ponto de vista ético, Não tem é irrestrita mesmo. E quando eu falo irrestrita vale calúnia, injúria, difamação tudo isso na ética libertária não tem problema desde que você faça na sua propriedade privada. Agora é, mesmo do ponto de vista utilitário, né, do que é melhor para a sociedade, o melhor é realmente você discutir os assuntos. Por mais que sejam assuntos que a gente sabe que são errados, que é coisa que a sociedade já passou por isso e coisa e tal, mas qual que é o grande risco? Quando você cala a pessoa você não muda a opinião dela sobre aquele assunto. A pessoa vai ficar com aquela mesma opinião E você vai acabar perdendo a oportunidade de convencer ela, ou de mostrar um ponto de vista, ou até de entender por que que ela chegou naquele ponto, naquele pensamento, e daí tentar corrigir isso. Calar as pessoas é uma coisa muito perigosa, é uma coisa muito ruim, que não deveria ser o caminho que a gente está levando. E o que eu estou vendo, de pior de tudo, é o seguinte, que o o governo está usando tanto isso, por quê? Porque o governo está se sentindo ameaçado pela informação. Antigamente, no Brasil, você tinha... Sei lá, 6, 10 redes de televisão, uh, meia dúzia de jornais, sei lá, 100 jornais, rádios e coisa e tal, eram poucos meios de, te- de comunicação. O governo controlava tudo. Hoje em dia, olha o que a gente está fazendo aqui, cara. a gente está falando para um monte de gente, é. tem um monte de canal falando para um monte de gente. O governo perdeu o controle disso, ele não gosta disso. O governo se sente ameaçado, como eu falei para vocês. O governo existe muito devido à propaganda de que o governo é importante. Se você começa a botar ideias de que o governo não é tão importante assim, ele se sente atingido com isso. E isso realmente é um problema muito sério eu vi o caso não sei se você tá certamente está ciente né do caso do monarca claro lá, claro que, pô, é, eu achei uma injustiça danada aquilo ali é, que ele falou uma besteira ele falou uma besteira é evidente que ele falou uma besteira ali mas não, nem de longe o monarca acredita nesse tipo de coisa tá na cara que o que ele queria colocar ali é abrir uma discussão era abrir discussão sobre liberdade de expressão ele não, não tem esse essa lógica isso e aí quando você começa a, a, a punir o cara de uma forma desproporcional foi o que eu vi dessa forma. O que que acontece? Você vai botar um monte de gente que realmente acredita nessa coisa, jogar esse pessoal para canais mais obscuros da internet, e aí você perdeu esse pessoal. Esse pessoal, eles não vão voltar a discutir com todo mundo, eles vão ficar discutindo lá no fórum da Deep Web deles lá, e acabou, e você nunca mais atinge esse pessoal. Deveríamos estar indo no sentido contrário, deveríamos estar indo no sentido de, deixa falar tudo, deixa falar besteira, e você argumenta, você fala, enfim...
0: Processa, se, o processo, se, se ofendeu alguém exato, exato Calúnia, difamação e tudo é, mais Na
2: ética libertária isso não existiria Mas, no, no, mas mesmo, nossa situação atual, mesmo numa
0: rede social?
2: É, mesmo numa rede social é? Porque a, a ideia é a seguinte na, A opinião que outras pessoas têm de você Não pertence ah, a você Entendi é, pertence a outra pessoa. Então, se, se alguém fala alguma coisa errada sobre você para outra pessoa...
0: Mas eu não posso falar você me roubou se eu não tiver prova. Aí já ultrapasso ou não?
2: Não, não. Na ética libertária não ultrapassa. Por quê? Se alguém acreditar em você, tá, é, é, pegou essa informação falsa sua... Essa pessoa está errada. Ela não deveria acreditar dessa forma em qualquer informação desse tipo. Isso é um um aprendizado que as pessoas estão tendo neste momento na internet. Você não pode acreditar no que as pessoas falam diretamente. O fato do governo tutelar isso, colocar como calúnia, como injúria e coisa e tal, isso acaba prejudicando essa, essa ideia. Por quê? Porque quando a pessoa vê a informação, ela acha que é verdadeira. E aí, isso você tem esse problema. Você tem problemas disso de vez em quando, de linchamento de pessoas que, é. que são linchadas porque a minha, alguém falou que era não sei o que lá. E é, é, um, é uma lição muito importante de você aprender. Não acredite no que falam na internet diretamente. Eu, eu, tome cuidado de ter uma base para aquilo, ter uma, uma informação verídica para aquilo ali. É, o, o erro está em quem acredita na coisa, não em quem fala. Quem fala deve poder falar. Acreditar é que é a proteção disso daí.
0: Exatamente. A gente falou sobre livre-arbítrio e as pessoas aqui têm livre-arbítrio total para curtir esse vídeo agora, (risos) se inscrever no canal, (risos) se inscrever no canal ANCAPSO no YouTube e no Visão Libertária. Quantos vídeos vocês fazem por semana?
2: Eu faço uns cinco vídeos por dia. Por dia? Por dia. Hoje, por exemplo, você tá, vai fazer menos. Não, tá tudo programado. Já tá saindo. Nossa. Né? A gente tá
0: falando aqui, tá saindo os vídeos. É lá. homem que trabalha mesmo, cara.
2: Não, não, isso num dos canais, cara. Tem o Visão Libertária, que sai mais dois vídeos por dia, tem o canal sobre. É, segurança da informação que eu faço também, que sai um vídeo por dia e um canal sobre o Vasco da Gama,
0: que é o meu time. É por isso que tem uma barba de tamanho. Não tem tempo de cortar <risos> a barba, é ela vai só é, crescendo, só né, cara? É. Obrigado demais, Peter. Cara, eu que agradeço. Então, é, vamos deixar o link também do cana- dos canais dele aí. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito e dá esse like gostoso aí. Até mais!